0: 本集节目由 Yolanda C Studio 赞助播出。Yolanda 自2008年开始金属工艺创作，保持着对金属的热爱，以生活为灵感，一步一脚印，踏实的创造出属于 Y 型风格的金属工艺。Yolanda 精通于硬蜡雕刻以及贵金属制造，对于金属造型以及宝石镶嵌也不马虎。除了珠宝创作之外 ，Yolanda 还热衷于金属球体、关节人偶创作，让贵金属不再只局限于首饰饰品，给予金属无止境的。可能性
1: 在 Instagram 或是脸书搜寻 Yolanda C Studio， 或是到官网 t r w yolanda c studio dot store 购买 Yolanda 的金属创作工艺品吧。进入节目
0: 。安安,安安，大家好，是粗块 True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目。节目我是 Yolanda， 我是 Olive。you 开始先来谢谢同类吧。
1: 没错，我们要先来感谢 PayPal 的抖内。第一个要感谢胡小姐，感谢你的同类，謝謝然后另外一个呢，要感谢才刚听到通勤第三小块的王小姐，而且她说她是从第一集开始听的
0: 。哦哦、oh ， oh, 對,对对，對这边顺便跟大家讲一下，我们前三集因为有粉块，非常谢谢他帮我们把一些什么爆音啊拿掉了，然后帮我们把音质稍微提升了一点，但就是音质还是没有现在好，但是就是比之前好很多。對,对对，就是没有那么暗杂了。对。如果如果大家想要重听，或者是还没有听过的，你们现在可以试试看
1: 。我也有重新就是全部听过，然后而且把一些以前不知道在干嘛超多没剪掉的碟字剪掉，<笑><笑>这超多<笑>。我在想说怎么都没减啊？
0: <笑>以前还不知道，我们年轻的时候，对对对，要感谢粉块君 G, IN, G J
1: I N， 非常感谢你哦！感谢你哦。对，前三块现在应该就是有升级的感觉，不过我在重听的时候就觉得哇，好复古哦，只<笑>是以前我们两个好怯生生哦，<笑><笑>真的。对，然后另外有一个粉块留言说，他想要就是我们在念留言之前帮他念出来这样子。他说他跟女友是跨国远距离恋爱，七月八号是他巨蟹女友生日，请我们祝他生日快乐哦。然后想跟他女朋友说，当他女朋友很幸福哦，这样哦。OK， 好，对他本来还想要指定七月八号生日巨蟹座几百了，我说你这也太过分了吧，<的>没办法，<笑>跟他说没办法。对我说，而且我们七月八号没有大块，所以我帮你祝生日快乐就好。对。太困难了，好不好？对，但是他很有心啦，哈。巨蟹座很难
0: 找哎、欸。哦，对、啊，真的巨蟹座很难找。你要找七月八号，这也太难了吧？<笑>他有要找七月八号吗？我记得他只是想要找巨蟹座，他好像以为我们是七月八号有一集要上，然后他要我们找巨蟹座的几拍郎，我觉得这,这太困难。巨蟹座几拍很少，他可能没有指定七月八号拍谁拍谁，但是大家并不知道我们巨蟹座这么少。对啊，<笑>巨蟹座很困难，好不
1: 好？麻烦自己去重刷以前的巨蟹座。对，那个巨蟹座太爱家，不喜欢出门，就我们大<笑>的我乱讲的。总而言之，祝你女朋友生日快乐哦！好，生日快乐。对，然后感谢 IG 订阅的大家，非常谢谢你们
0: 。没错，大家 IG 订起来好吗？虽然说，没错，更新的很慢，因为<笑>这是要有空才能更新，好不好？对对对对，妈妈<笑>、欸、已经快累死了哈。<笑>对，麻烦大家
1: 哈。<笑>对，麻烦大家订阅支持，没错<錯>。那感谢大家的抖内哦，我们来念留言。好，第一个是来自于竹子鱼，他的标题是“再度被烂肉炸出水面”。他说：“听到第五十九块在膀胱里掏来掏去找婴儿，上班途中一个强烈的反胃，加头晕，加贫血感。我不确定是刚好身体不适，还是面对恶心的生理反应。刮胡等等，我觉得故事很恶心，没错。但点点点疑点,點。”点点好吧，可能是这几天睡眠不足。于是我拿掉耳机，然后趴在桌上。十分钟后，依然嘴唇冰凉，额头浮出一层冷汗，惹得主管问我怎么了。然后我抬起苍白的脸，吓到了主管。刮胡，抱歉了主管。虽然我已经听到邻居来救他的部分，但我还是破天荒的把那几个进度快转，一行清泪脸。好<笑>、哦，太烂肉是不是？<笑>拆假两次，我以为我可以的，点点点，我以为我可以的，点点点。刮胡悔恨帽，真的饿死我了。我觉得这些生虐别人的人都应该套用《巴比伦法典》，四个生气脸，真的，我也觉得。嗯哼，我真的常常撞头，重挑一。从挑从小一天三撞，直到国中毕业时进步到三天一撞，还被国中同学说我能活到十五岁是个奇迹。现在已三十岁，是一年三撞而已。你这撞很多哎、欸，对、啊、<笑>我们加起来都不知几撞了。真的刮胡对这个社会很危险呢、欸。还好我超怕见血的，如果真的做什么坏事，应该是我先晕倒，最后变成被害人，帮我叫救护车，刮胡顺便叫警车，没有变成杀人犯的潜能。
0: 大部分人都
1: 没有了。对，真的，真的
0: ，对啊，杀人犯没有那么好当哎，大家。对，真的，真的，杀人不容易嘿，所以不要乱去做嘿。对，没错，感谢竹子鱼哦。没错，辛苦你了。<笑>对
1: ，幸亏希望你后来那个一下就没事了哈。对对对对，希望你不是因为太恐怖了哦，<笑> oh, 太恐怖那也没办法，那就不要停吧。<笑>对，那太恐怖你只好快转掉。对，好，那下一个是来自于 Lina 九七，标题是被猫咪猫 emoji 按掉，猫长 emoji 只好重打一行情泪点。他说平常都挑大块随机听，今天听到第十块 o l i v e 说小孩很吵，身为不想生养小孩的我真的超级认同。不过必须说 ，Remy 真的很可爱也很漂亮，亮晶晶 emoji。尤安达带小孩辛苦了，小鸡腿。感谢。谢谢你，<天>真的可爱又漂亮，呵呵让我都还稍微考虑过是不是要生
0: 。现在是真的蛮吵的，好不好？小要烦死、哦，妈妈在劝人家不要生。要随便生。
1: 对对对，妈妈是说她现在爬来爬去，我很累。真<笑>的真的。真的好，她继续说，没有很喜欢小孩的我，却是一位儿童美语老师，刮胡，但我对我的学生还是很用心的。从入职以来，每天都被小朋友轰炸，幸好在下班回家路上有你们陪伴，让我被摧残的灵魂可以暂时被抽离。希望今年我可以顺利离职，并到加拿大或荷兰生活。我甚至都好想要在出发前把大小块都宰下来，到时候就可以边听边适应新生活。最后，谢谢你们的用心和陪伴，我会继续支持你们的。You guys are the
0: best。哦，谢谢你，祝你尽快到加拿大或荷兰生活。不过为什么会选加拿大或荷兰呢、啊？好冷哦，他可能就喜欢冷的地方，想要有雪，可能我猜。加拿大和荷兰比较极端一点，因为是很北方的国家，很想要被雪砸吧，很想要体验残雪吧，那<笑>我不知道。可是荷兰东西不好吃哎、欸，我推荐荷兰的朋友也这么说
1: ，对，推荐去加拿大。<笑><笑>而且我朋友还住在荷兰的美食沙漠，他说他真的就
0: 是每天都在家煮，真的好。那祝你梦想成真。对，然后就是出发前记得把大小块宰下来。<笑><笑>那边应该也有 internet 吧
1: ？他可能就是怕刚去的时候没有啊， oh, 我才这倒、oh, <hey, S 1> 是这倒是。总之祝你梦想成真， oh. 感谢留言。没错<錯>。好，那下一个是来自于 Zoe 拉平，他标题是“开车提神好良方”。他说：“因为日本食人魔过世新闻被朋友推坑出快，一集就爱上这酷东西。工作需要跨县市跑业务，所以一天有很长时间都在开车。每天回程需要提升时，就会点开出快听上一集，一起靠背。呃呃，感谢两位的优质内容，亲嘴爱心 emoji。哦，感谢你，感谢你。好，哦，拍谁？我家猫在打架。哦，<笑>好，感谢若依拉平。”没错，下一个是来自于哈林五五，他的标题是 E T i 出快。他说哇哈六哈好，啊、总算从第一块做完全部了。前三块我觉得还好啊，一直往后听才知道有人说音值很可怕，两个大笑哭脸。原来我是大木耳，你可能是因为真的音值很可怕。<笑>没关系，对我们承认对，但是木耳的我还是听得出内容超优质，谢谢鸟妈妈大爱你们，节目长度赞赞，很够上班烦闷的我，隔离烦人同事的声音，很够双幼宝妈的我，打扫家里的大宅男，很够八鸟一狗一龟的奴才整理他们的窝，八鸟，
0: 对啊，哇，你养什么鸟？八只鸟、欸，哎，对啊
1: ，欢欢迎来分享是什么鸟啊
0: ？对啊，八只鸟，对八鸟，你不是一只鸟就快要,要烦死了吗？八只鸟应该很吵吧
1: ？是我本人哈、哦，对，其<笑>对，因为我,我自己本身对声音比较锐利，然后鸟偶尔会叫，我就觉得有点烦。<笑>是就偶尔吗？你不是觉
0: 得他一直叫吗？
1: 但是现在我就是会让他每天开笼，会给他足够的运动，他就会比较少
0: 叫。可是八鸟，如果你要给他足够运动，应该蛮崩溃的吧？对，我
1: 在想八鸟到底是什么样的状况
0: ？欢迎分享
1: 。哎、欸，不过我听说像我那种鹦鹉，它是有两只
0: ，它们就不会吵，因为就有伴。那你还不赶快再多买一只？不要一只就够了
1: 。<笑>
0: <笑>你不是说两只就不会吵？但是说两只一起吵，那我会更噩梦哎、欸。<笑>买，看买。<笑>我们现在已经这样够了，够了。<笑>哦、不过你知道，就是好像我忘记是在哪个国家，好像是北欧国家，他们就是规定你动物都一定要有两只以上。<笑>哦，是哦，哦对了，这样比较人道。对他们说就一只对他们来说实在是太残忍了，因为他们没有任何伙伴。哦，是
1: 哦，好啦。对
0: 我考虑，我考虑，我
1: 考虑<笑>一下，<笑>不然你帮我找一个朋友<笑><笑>哦，对，我还没把它念完，派谁哈？好，他那个最后两句是说还有两句，哎、欸，不是什么什么还有两句，还有 I G 订是真的还有两句，还有 I G 订阅真的很方便，大家订阅起来，没错<錯>，真的很方便，就
0: 在那个 Instagram 的首页，对，它有一个订阅钮，你有按下去就对了，好吗？大家订阅起来，哎<錯>、欸，一个月才五块美金，好吗？没错<錯>，才两杯咖啡，大家订<對>起来，谢谢。对，不到两个便当的钱就可以，不到两个便当，便当现在很贵，好
1: 不好？对、啊，不到两个便。不到两个便当哦，到两个便当拍手拍不到一个便当的钱。对，<樣>现在便当很贵，<對>我跟你讲。好，对对,對，拍手。现在已经没有五十块便当了，是,不是我不知道哎、欸，现在还有吗？重
0: 点是五十块便当下有人敢吃吗？嗯
1: ，可能要看地方吧，可能小地方还是比较熟，我不知道。但是我听说现在台湾物价升很多，就是比起我上次回去，你上次回去是多久以前跟大家讲？六年前，<笑>
0: <笑>所以。对，哎，还五还是五年前？对，反正很久了，不是五年前，应该是六年前，应该是六年前，六年前，应该是你搬到波特兰之前嘛，对不对？对，超久。<笑>对，十九<對>。那总之，感谢 ET 留言。对，感谢你。下一个是来自于吃牙刷，牙刷 emoji， 它的标题是“粉快乐”，然后那个是日本 emoji， 嗯，也不知道怎么说哎、欸，就开心啦、啊，对啊，开心啊，嘴巴是三角形。他说：“天，非常之爱烂肉的我，居然可以听到出快，真的非常感人哎。欸”某天跟同事讨论到犯罪电影，就莫名被同事推跟出快，根本没在听 podcast 的我，就听到停不下来。每天起床化妆上班听，强迫没有睡。选另外一半在睡梦听太好听了，刮胡喜极而泣 emoji， <笑>他这个是他跟没有 emoji， 他就直接刮胡帮我们把它打出来。对，而且他是打 emoji， 对 emoji 太可爱。对，他下面说尤安达是尤兰达啦。」嘿，有个 l 奥利佛说故事真的太赞了，还有很多时事探讨，真的可以吸收到很多新知识，也让 podcast 听起来很丰富多元，赞赞，刮胡爱心眼 emoji。<笑><笑>喜欢从头开始听，目前只听到三十三块。看着一路从零开始的你们，真心觉得厉害。而且做自己，不迎合大众，大众我的心。<笑>刮胡爱心手势 emoji 已经拉了捧捧来入教。我想目前应该可以是蓝色钻石等级刮胡自己讲的。问靠，大笑哭脸 emoji
1: 好，可以啊，可以。我们知道好像可以用什么红色
0: 钻石、黄色钻石等级，<笑>是不错哎。<笑><笑>那你要怎么去弄那个等级？说你要拉到几个下限，然后就是黄。色。<笑>一个下线什么黑带什么的不知道，<笑>三个下线蓝色<笑>之类的。哇，那蓝色怎么感觉有点容易啊？
1: <笑>没有办法，我之后再定，先去问他说他是拉了几个，以他的做标准。<笑>嗯
0: 、好、哦、好，他下一个就是说，希望有朝一日可以听到自己的评论，一直支持你们，希望你们平安健康。Podcast 榜上有名，很多个横线
1: ，那应该是 emoji， 然后 Apple Podcast 显示不出来，然后就变乱嘛。
0: 哦、真假对 ，Apple Podcast 都显示不出来 emoji，
1: 我也不知道。但是好，手机有偶尔显示
0: 不出来会出现的图案。那非常感谢这个吃牙刷，感谢你。对，感谢你帮我们推坑哈。需要这样子的人，真的。下一个是来自于 c h a n 然后他是一个弓箭 emoji。他说好听到停不下来，近一个月每天上班都在听一个耳机 emoji。本来有在听的节目全暂停，<笑>流汗 emoji。但目前只听到 EP 41。那么棒的节目不留言。订阅加五星追踪，真的太可惜了，是不是
1: ？真的。感谢你哦 c h e n 因为他是四月1号留言的，不知道他现在听到哪里了。是哈，应
0: 该已经听的差不多了吧？
1: 快两个月了，对、啊，搞不好。
0: 而且你每天都听，搞不好你会听到。那下一个是来自于杰妈,妈妈，杰妈妈吗<笑> ？OK， 他的标题是有点意思。他说原本晚上哄女儿睡都是看电子小说，但因为眼睛近视、镭射手术后想爱护眼睛，所以开始想找东西来听。但几个不是听不下去，就是容易催眠、刮胡太好入睡，可以在毫无睡意下闭眼三分。周内睡着，身为妈妈不能比孩子早睡啊。<笑>好厉害哦！于是早上有点刺激的按键才，先是阿善师，虽然不错，但阿善师的声线我不太喜欢。后来看到初快看了评论，决定试试。一开始觉得还好，但越听越喜欢。然后发现有放相簿按键照片，手贱去看，不看还好，一看胆小我我就开始害怕了。啊，惊声尖叫也某句，笑哭脸也某句，刮胡问会脑补，但我不是双鱼座，大笑哭脸。每每听按键就忍不住去看看照片，三个流汗脸。初快最吸引我的就是主持人会去探讨凶手的童年。很有故事感，还有主持人的诙谐与幽默。刮胡双鱼座阿丹这一集我笑到不行，可是有时候铺成故事难免平淡，我就不小心被哄睡了。三个眨眼笑脸，好几次惊醒时凶手都不知道杀到哪了。三个笑哭脸，好啦，少听少惊吓也没损失。三个大笑哭脸，总之我有机会就推坑别人。短短一周成功推坑一个眨眼笑脸，喜欢你们爱心加油小鸡腿，感谢你，感谢你妈妈杰妈妈。真的，我懂。雷射手术时候，想要爱护眼睛。我之前也做雷射手术过。是哦，那 a 哎，你花多久复原啊？他们那时候就是说，一个月要戴那个什么护目镜一个月。哦。Oh. 那那时候因为护目镜很丑，所以我就不戴护目镜，我自己去买一个太阳眼镜。哦。Oh. 那时候眼睛会蛮干的，但是那时候没有 podcast， 真蛮痛苦。而且我每天上班还是重度用眼，因为我是用电脑。哇，那你觉得有对你的那个镭射造成影响吗？还是还好？我不知道哎、欸。<笑>哦，好好好,好，因为我现在的确是有点老花，但是到四十岁大家都老花了吧？哦，真的。<笑>对啊，所以我就想说，应该也是正常。不过就是，如十几年没有近视的生活，觉得蛮好的。好，对，好，那祝你镭射眼睛赶快已经好了，应该已经好了啦。
1: 对，因为他四月留言的
0: ，但是我可以了解，就是你镭射之后想爱护眼睛。我刚开始是讲，<的>我现在已经没有那么爱护了，<笑>还是要用。<笑>应该说，像我出去我都一定会戴太阳眼镜，但是现在就比较少戴，现在就懒。你知道吗？就想说妈，小孩子会一直抓我眼镜，你就不要戴了。我才、哦、会抓你眼睛对呀。<笑>好<啦>、哦、无奈，妈妈。好，<笑>对。好，那下一个是来自于想除不能除，他那个除是除」蓄的除。好，他的标题是来自二十九块打错一星的吉白郎。哦，他现在已经改成五星了。哎， hey, 对，<笑>很好。他说因为工作关系变得很少听了，今天听七十七块才听到我的评论被念了，直接大开心庆祝脸。很抱歉我来晚了，笑哭脸已改为五星粗块最棒。O Y 最棒。话说，不知道怎么了的小孩让我好紧张。我儿子四岁，个性也蛮怪的，最近一直跟我说要杀同学啊，两个两个遮脸羽毛笔刮胡，我的就跳过，那是我打字的习惯啦。然、哦、他说他的点点点 ，OK。哦，嗯、我的点点点，哦，我的点点就跳过 ，OK。好，对你刚好跳过，而且我还不懂，他说我的就跳过是什么意思？对，他是说点点点
1: 。嗯、好，两个亲嘴在心里。天啊，他说要杀同学，你要怎么劝这也是好问题。如果你女儿今天这么问你，你要怎么说？问他为什么啊？哦，对，为什么你想杀同学啊？对啊，他怎么了？他做了什么？有需要杀吗？<笑>没有吧？你要怎么杀他？哎、欸，没有，不要问这个，不要问这个，<笑>对不起，对不起，对，不能问这个。<笑>
0: <笑>真的真的不要乱问，<笑>对对对好啦，那反正感谢大家的留言，好不好？对，希望那个想除不能除，可以 figure out 儿子是怎样。希望你儿子没事，好不好？嘿嘿嘿，好好。好<笑>那感谢留言哦，大家。没错，谢谢大家留言留起来哈。好，你有要纠错吗？没有。好，那我就来免责声明咯。好，因为我们的主题是在讲有关性暴力或性虐待内容，今天有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材你就不要听咯。十五岁以下也不要听哈，妈妈带着也不要。我们会有比较轻松的方式去讲这些故事。但是并不代表不尊重受害者，毕竟案件内容都很沉重。我们都是开杀人犯的玩笑，对于死者会给予绝对的尊重。还有我们的故事就是充满了偏见，因为我们不爽就是会骂人。我们不是媒体或是警察机构，没有义务保持客观中立。要听客观中立故事，你就转台好，或者自己去找资料最客观中立的，不要再靠背了。那另外，因为我们住在美国一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事。我们还英语教学，优质英语教学节目呢，就是我们。那有玻璃心的人这边给你一个警告，我们逮到机会就说中国的坏话。所以假使你不喜欢我们讲。中国话,话就不要听啦，不喜欢听脏话的人，拜托直接关掉，我们就无缘拜拜。另外，如果我们有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表你们有心理疾病就会干这些事情。有很多人有一样的疾病，也是充满争气啊。如果说我们今天骂加害者，并不代表骂所有有相同心理疾病的人，所以大家不要自己对号入座咯。没错，好，那这次是我先骂哈。没错，我们这是在加码一个狂欢杀手。我也是，我也是，所以是两个。OK，、哦、加码两个。嘿 <Hey> ，这次发。发生的事件又是我们要新解锁的缅因州。如果在缅因州分块们欢迎来跟我们打招呼。缅因州超冷的。
1: 哦，之前我不是在有一块有讲到缅因州也有一个波特兰吗？对对对对对对对
0: 对，好像就只有那次讲过。对我今天也会提到那个波特兰，可是哦跟那个无关。哦<笑><笑>哦，事发地点不在那里，是不是？ Okay. 对，事发地点不在那边。等会大家就知道了。缅因州好像是会下雪，是不是？当然会啊，它在很北边呢。它其实就跟阿拉斯加的地位有点像。对对对它比纽约北，对不对？对对，它在纽约上方。哦，对对对，纽约也很北啦，因为它跟加拿大好像也有接嘛。可是缅因站它还北方，缅因州超级北方的。<Okay. S 2> 我很怀疑有人在缅因州啦。不过如果有在缅因州的粉快门，欢迎来跟我们打招呼哈。哦、好，搞不好就是去纽约去去就跑到缅因州去，对不对？<笑>可能听说那个明因波特兰那边还蛮漂亮的，就是没有人的
1: 地方都很漂亮啊
0: 。<笑>好，<笑>
1: 是不是？我朋友是说是他那里的海港啦、啊。哦<笑>好好，这样子好，<笑>对对
0: 对。那总之呢，这是我的极白狼，它比较奇怪的地方就是它的动机。等说了大家就知道为什么了。那它的名字呢，我这边也先卖个关，等会提到来跟大家说。好，现在说这个也是很冷门的缅因州。它之所以会冷门，也是有原因的。因为缅因州它是位在我刚刚就说美国领土的最西北方，冷到爆炸。既然跟加拿大那么近，明州它盛产枫糖浆也是可以理解的嘛。哦，对对对，真的对。那我刚刚之所以说冷门，是因为缅因州其实是美国最安全的州之一，非常少。少发生任何的谋杀案哦。Oh. 除了稍微提一下免疫周之外，我还要跟大家提一个在美国很流行的东西，叫做 Bed and Breakfast。就是简称 B n B， 直翻就住宿于早餐，其实就是台湾大家讲的民宿啦。我讲到这边，大家有没有觉得很熟悉？就是现在很多人旅游很爱用的 Airbnb， 其实就是来自于这个。现在、oh. 大家都知道 Airbnb， 那就知道所谓的 B n B， 就是你去住别人家的空房，他们有时候还会提供你早餐这样。嗯、那之所以会提到 B n B， 就是因为这次我们的案子呢，跟 B n B 有很大的关系。Oh. 这次的案子就发生在缅因州一个叫做 Black Bear B n B， 也就是黑熊民宿的地方。那这个黑熊民宿的地点呢，就会在缅因州一个叫做 Newry。N E W R Y 的超小镇，这个小镇人口大概只有四百人呢，是不是很小？超小。它是位在缅因州的西南边，非常靠近缅因州跟新罕布夏州的边界。但会到这边旅行的人呢，大部分都是为了滑雪而去的啦。所以就像你说，它的确是很美，因为就是下雪嘛，然后人烟比较少这样。OK， 那我们先从一个叫做 Julie Bullard 阿朱的女性讲起。但会讲她，就是因为阿朱她其实就是黑熊民宿之前的一个经营者。OK， 阿朱。阿朱他出生于一九四一年七月二十二日，巨蟹座。他出生地是德州。由于阿朱的爸爸是一位机师，所以他从小就跟着爸爸在世界各地旅行，跑来跑去的。他跟家人最后是定居在旧金山。阿朱他有四个女儿，九个孙子孙女。哇！平均一个女儿生个两个到三个这样。<嘿>除此之外，阿朱也是一个爱小动物的人，他也因此养一些猫狗。阿朱他在湾区的这段时间，他也经营了一间叫做 Church Street B and B， 也就是教堂街民宿。住的地方，所以阿朱其实算是一个经验丰富的民宿老板。那他也非常喜欢经营民宿，他喜欢照顾到他民宿的旅客，确认他们都住得很舒服。假使旅客生病的话，他也会出去帮他买一些需要的药物。对阿朱来说，经营民宿就跟学习当一个妈妈一样，就是学习怎么照顾跟对应旅客。Oh, OK。但是好景不长，阿朱其中一个女儿叫做 s a l b y 沙比，沙比的老公在二零零四年的时候发生了车祸去世了，留下沙比跟他们两个年纪尚小。孩子顿时失去依靠的沙比就带着孩子寻求母亲阿朱的帮助。那因为阿朱跟沙比的感情还蛮好的，就让沙比带着两个孙子孙女搬进她的住处。但是为了让沙比能够远离旧金山这个伤心地，因为毕竟是她老公出车祸然后死亡的地方嘛，<嘿>所以阿朱她就决定卖了教堂街民宿，带着所有的家当跟沙比还有两个孙子横跨美国来到明州。哦，真是很快。对，从那个西边直接搬到东边，而且是西南诶，搬到东北。他们横跨到了缅一州之后，但到了缅一州，阿珠也是决定做他最擅长做的事，那就是经营民宿。阿珠他就买下了黑熊民宿，跟着沙比还有孙子们一起在缅一州做他们的疗伤之旅。他们当年就搬了吗？对他们，二零零四年就搬了。OK， 所以我觉得阿珠也是蛮阿沙里的啊，真的处理的很快。对，那据说阿朱对于这个新的民宿，其实她非常的兴奋。她当然也是用了自己喜欢的方式来装点了黑熊民宿。沙比和两个小孩，他们其实都有自己的住处，他们不是住在黑熊民宿，他们的住处是离黑熊民宿也是蛮近的啦。这样沙比他也可以帮助妈妈经营民宿。这样，沙比在到了缅因州之前，他的工作大致上就是做那个餐厅服务生啦、美甲师，还有眼镜店店员等等。但是到了缅因州不久之后呢，沙比就决定要考房地产经纪人执照，因此也在当地。的一间叫做 Apple Tree Realty（ 苹果树房地产公司）找了一份剪菜的工作。但这份剪菜工作的好处就是让沙比有跟八岁的儿子 Elliot 以及十二岁的女儿 Lila 相处的时间。根据其他人的描述，沙比总是脸上带着笑容，在苹果树房地产也是非常积极活跃的一个人。沙比也在苹果树房地产遇到了他一个新的好友，叫做 Cynthia Biston， e 那我就叫他星星。好，星星在和沙比成为好友之后呢，他们的两个关系是真的蛮。好。好的，就是几乎每天都会见面。由于星星大的莎比十三岁，所以对莎比来说，其实星星就是像一个大姐姐一样，她非常照顾莎比。星星的生日是1963年5月29日，双子座。她的出生地是麻州的波士顿。星星她当初是毕业于波士顿的 Fashion School of Design。她的个性非常活泼，喜欢运动。星星也是在最近才拿到了房地产经纪人的执照。她所住的小镇是在 Newry 南方一个叫做 b a s s l 的地方，这个地方呢，其实比 Newry 还要大很多啦。它的人口大概是 2,000 人，也没有大多少，哦、只是大一点点，五倍。但两个城市开车其实也才十分钟而已。所以其实 Newry 有点像是 b e s f a s 的卫星城市。OK， 总之星星跟老公还有女儿就是一起住在这个地方。好，在搬到缅因州的两年之后，也就是二零零六年，这时候阿朱已经六十五岁了。他发现，在缅因州经营民宿实在是太困难了，没人嘛，<笑>所以他的民宿入不敷出。于是阿朱就认为，既然沙比在这边已经扎根过得还不错，所以他就决定要把黑熊民宿卖掉，然后搬进他另外一个住在纽约市布鲁克林区的女儿家。于是，在当年的春天，阿朱就将民宿要贩售的牌子插在民宿外面。他那时候要贩售价格是六十三万九千美金，相当于现在的八十六万六千美金，就台币大概2500。六十八万左右 ，OK。大家想想，两千五百六十八万左右，你在台北市大概只能买三房一厅的公寓吧？ Oh, 真的。然后在缅因州可以买到一个民宿，而且他的民宿超级大间，他很少。房间、oh, 哦。现在房子还在是吗？还在。好，但是一直到二零零六年九月，民宿尚未卖出，而且也没有什么旅客入住。为了支撑这个民宿的开销，阿朱就决定将一些房间长期出租给一些其他人。讲，在征求长租房客的消息传出之后呢，第一个入住的是一个叫做 Christian Nelson， 三十一岁的大学生，我就叫阿纯。听到我取这个名字，哦、大家也知道他就是我们的吉白郎。对，阿纯，对<笑>、哎，阿纯。除此之外呢，还有另外一个叫做 James Jimmy Whitehurst。五十岁男子，我叫他老白。这个叫老白的人其实是一个修缮工，就是 handyman 啊。哎， <Hey. S 1> 阿朱让他免费入住，但为的就是交换，让那个老白得要帮黑熊民宿做一些最后的修缮工作这样。OK。二零零六年9月4号，当天是一个星期一，当天也是劳动节 （Labor Day）。那因为这个是国定假日嘛，所以当天有很多旅客，他们就跑到明英州观赏工业啦、划船、钓鱼这样子。由于当天也是连续假日的最后一天，所以有很多旅客也准备起身回到现实世界，继续他们的劳动生。活。但是黑熊民宿这个时候没有其他旅客。当天下午五点半，当地的警察接到一通报案电话，报案的人表示在黑熊民宿有人死亡了。警察在接到报案之后，他就起身前往黑熊民宿。当警方到达现场的时候，看到黑熊民宿外头有三个人，其中一个人当然就是阿蠢啦，另外两个人分别是蠢爸 Charles 跟蠢爸的第三任老婆 Lee g r a h a m 也就是阿蠢的继母。所以就是阿蠢跟他的父母，在继母看到了警察之后呢，他马上就跑上前跟警察说。她老公在黑熊民宿外找到了几具尸体。除此之外，继母还继续说阿纯跟纯爸说他杀了一些人。这样哦， oh, 好。这个时候，警察看到阿纯跟纯爸一起坐在屋外的一张长椅上，于是警察就上前问说：“哎，到底是怎么回事？”阿纯看了一眼警察的明明牌，然后跟警察说：“嗯，我杀了一些人。阿丹 Dan 就是那个警察的名字。哦、oh ，阿纯他继续说，我杀了他们所有人。至于枪放在屋子里的工具箱内。这个时候，阿丹也发现纯爸跟继母身上全部都是泥巴。跟鞋，于是阿丹就说：“这是什么时候发生的？”阿纯就说：“有阵子了，都说了，缅因州治安很好，所以这对当地的警察来说是非常不寻常的状况嘛。其实就算在治安比较不好的州，这个状况也不是三天两头就发生的啦。”对啊，对。但是这位叫阿丹的警察呢，他其实非常专业，他马上向阿纯宣读他的米兰达警告，然后逮捕了阿纯。接着阿丹他就问阿纯是否想要解释这是什么一回事，那阿纯也表示同意。但是这个时候阿纯却很急败，说他只会讲。讲一次哦，就是他只想要讲一次，到底是发生什么事，所以要录音就对了。既然阿纯都只说只讲一次了，阿丹于是决定等那个专门在办谋杀案的刑警到现场之后，再让阿纯解释到底整个事发经过是怎么样。阿丹于是就让阿纯靠上了手铐后，带上了警车后座，什么问题都没有问，为了以防万一，这个时候阿丹也打开了警车上录影机，以免他突然说了什么。对，这时候蠢爸就把头伸进警车问说：“阿纯不是应该要先找律师吗？”阿丹这时候也说：“对啊，那是个不错的主意，要不要？”跟警方谈话也是由阿蠢决定。这个时候，阿蠢还是表示他会跟警方说到底是发生了什么事情。好，由于办理谋杀案的刑警到小镇需要一阵子，这个时候阿丹就问阿蠢说：“现场有人需要帮助的吗？”他之所以会这么问，意思就是说如果有其他人，就是还活着吗？是否还有人还活着？没错。于是阿丹就要蠢爸解释他发现了什么尸体，还有他怎么发现尸体的。这个时候，蠢爸就带着警察阿丹沿着一条血迹来到了民宿所在土地上的一个树丛里。阿丹。下面一看，看到了两具被分尸的尸体。这两具尸体看起来都是女性。这两具尸体的旁边也有两具到三具狗的尸体。啊！看到了这个景象的阿丹，这时候他想说，这到底是什么样一状况？所以他就走回警车，对阿蠢说：“我知道你已经表达了你的权利，你需要征询法律顾问。但是有个问题，我必须要先问，就是现场有没有任何一个受害者有可能已经生存下来，并且需要帮助的吗？”他说：“我不想要让任何一个人在那边流血到死。”哇！这个时候阿蠢就回答说：“没有。”每个人都死了。
1: 哇，这阿丹是好警察哎、欸，因为很少警察会这样吧？对
0: 啊，他算是蛮专业的，因为他再三确认啊。对，这个时候蠢爸跟阿丹说，阿蠢跟他说，总共有四个受害者，但是这个时候阿丹只看到了两个嘛， <Hey. S 1> 另外两个跑去哪里了嘞？蠢爸就说，据说有三个受害者是在这个民宿外面，另外一个则是在小镇北方一个叫做 Upton 的地方。既然在北方叫 Upton， 虽然不是 Upton 啦，但是为了好记，我就叫他上城。好，但是因为阿丹他要守着阿蠢，所以他不能离开警车去找其他尸体，所以他就只好待在那边。虽然他知道可能在哪里，他就也没去做什么。当天晚上六点。另外一个支援的人员到场，他是当地一个监狱的典狱长。这个时候，阿丹马上询问典狱长是否知道上城一条叫做 Brown Company（ 棕色公司路）。他继续跟那个典狱长说，那边可能有一具尸体。这个时候，蠢爸就突然插进来说：“你问阿蠢就好啦。」但是阿丹就说：“哦，他不想，因为阿蠢都说他只想说一次到底是发生什么事了。”等等问了阿蠢，他后来没送，再说一次怎么办？所以他就不想问他任何话。阿丹很盯紧呢。<笑>太晶晶了吧？对，没错。但是现在既然有典狱长看守阿纯，于是阿丹就离开了警车，到黑熊民宿去寻找第三具尸体。阿丹在距离两具已经被找到的女性尸体的约四十五公尺处，也是在黑熊民宿附近哦。他找到了一块帆布，但在帆布下面就是第三具尸体，那是另外一具女性尸体。那这具尸体呢，也已经被分尸了，而且它是直接被分成一半。我不确定到底是上下一半还是左右，我不知道是到底是怎样。不过他们那时候就说已经被分成一。半。我猜可能是上下，因为左右比较难。我猜可能也是上下吧，左右好像感觉蛮麻烦的。左右我就是想到那个 Breaking Bad。Bad 就是那个 Gustavo 干那个要 spoiler， 就是他死的时候那个样子的、oh, 那个一半， <Hey. S 1> 他那个也就头被炸掉一半了、啊。哦， oh, 对，好，对对对，身体没有，对身体没有，好，分成一半，<笑>应该是上下黑，应该是上下了。就在阿丹在寻找第三具尸体的同时，典狱长这个时候也听到阿蠢跟蠢爸说：“警察是找不到上层那一具尸体的啦，因为我已经把它给烧掉了。”因为这个是在典狱长根本就没有询问的情况下，阿蠢就自己跟典狱长说他烧掉尸体了嘛，而且还跟典狱长。表示烧掉尸体的地点到底在哪里？就是他根本没有问哦，是他自己讲的。哦，典狱长也跟阿纯确认方向跟地点，但是除此之外，典狱长也是非常专业，他也没有去询问阿纯其他问题。好，在阿丹他收到报警电话的两个小时之后，也就是当晚七点半，办理谋杀案的刑警们终于出现了。其中一个刑警的名字叫做 Jennifer King， 我叫他真真王。但这个时候呢，阿纯还是被靠着手铐坐在那个警车后面嘛。这个时候，真真王就问阿纯是否愿意到当地的消防队接受审问。那阿纯也表示同意。于是他们在将阿纯载到消防队之后，警察就将他的手铐打开，然后让阿纯使用厕所，给阿纯一个三明治，并且让阿纯将充满泥巴跟血迹的衣服换下。再次宣读了他的米兰达警告之后，接下来就是长达两个小时的审问。但这两个小时的审问都是有录音的啦。阿纯他就表示说：“我们现在是在谈论。”死人 ，OK。就是靠腰<谣>，<笑>对，非常靠腰开场。他说：“那是你想我说的对吧？”还再三确认。他还说：“我会跟你说到底是发生了什么事。”接着阿纯就将所有可怕的大屠杀细节一一跟刑警说了。他说：“在二零零六年八月三十一日的时候，他就决定要杀了修缮工老白，也就是当时已经跟他一起住在黑熊民宿一阵子的室友。虽然一起住一阵子，但是他们其实也只是真的就是房客的关系，他们并没有什么太多的交集，但也就没有什么交恶。阿纯之所以想要杀了老白，完全是因为阿。”阿纯他早就已经想要杀人，想了好几年了。阿纯觉得老白其实感觉有点讨人厌，就是他根本不认识他，他只觉得他感觉有点讨人厌，所以就是决定杀了他。问号超级。接着、嗯、阿纯到了当地的枪店买了一把点三八口径手枪以及一些子弹。隔天，也就是九月一号星期五，就是劳动节长假的第一天，也是警察接到电话前三天，阿纯他就邀请老白一起去吃午餐，然后再一起去钓个鱼。当然，阿纯也得跟老白撒谎说他在上层有一间小木屋啦，意思就是说他们钓完鱼之后，也许可以在那个小木屋做个休息的意思。这样，接着两人就一起开着阿纯的车子前往上层。途中，阿纯到沙埔尾买了前庭报当。两人的早餐，我觉得沙伯威当死前的最后一餐，其实有点凄凉哦， oh, 真的不是很好最后一餐。<笑>接着阿纯就载着老白到了上层一个超级偏僻的地方，非常接近新罕布夏州的边界，距离黑熊民宿大概是24公里处。然后两人下车，老白这时候拿着自己的拐杖，因为他有点年纪了嘛，五十岁了。对，阿纯只是拿着刚买的枪，但就是他自己有藏好，他也没有把它亮出来给老白看。阿纯就带着老白到了一个没有人烟的林子里面，然后两人一起吃了潜艇包。接着阿就来到了老白的身后，拿出枪来，直接往老白后脑勺开枪。这也就是我们常说的 execution style。哎，我们有教过这个吗？好像没有记得，但是复习。不管怎么样，优质英语教学不知道什么时候要用时间。哦、真的 execution。<笑> ex e x e c u t i o n 就是执行的意思，那 e x e c u t i o n s t y l e 就是执行枪型死刑方式的意思，就是说如果你今天要执行枪刑的话，通常都是从后面嘛，通常这样子一枪就会把人击毙了。但是阿蠢大概是为了确认老白是否死透了，在他往他后脑勺开了一枪之后，又往他的身体开了两枪，当然可怜的老白就根本连枪都没有看到，就莫名其妙的被杀死了。这样，而且可能那个 subway 都还没吃完。对啊 ，Colin， <Call it. S 1> 而且我觉得沙布瑞很凄凉，不是我在讲。<笑>真的，因为美国 Subway 有时候蛮不新鲜的，不好吃，而且它很小颗哎<蛤>如果你有去其他的地方买那个潜艇堡的话，我觉得 Subway 潜艇堡超小颗的哦，真的。不过他们可能是吃那个 footlong， 哦，也就是说一整根这样，对，一整
1: 根有两块的。我不知道，但是很不管怎么样很都很凄凉。
0: 对对,对在这之后呢，阿纯就决定将老白的尸体就直接留在原地，然后若无其事的开车回到黑熊民宿，而且他当晚还到他打工的地方继续工作。他当时的工作是在一间旅馆里面当厨师，隔天。9月2号，阿蠢回到上层杀了老白的地方，那时候老白的尸体还在那边，毕竟没有什么人烟，所以其实尸体也没有什么被动。他那个时候就决定将老白的尸体也埋了，但是跟多数的杀人犯一样，他们就是懒。发现干挖一个坟墓怎么那么累，还那么花时间，腰都要断了。于是懒惰的阿蠢就决定把老白的尸体给烧了就好了。所以阿蠢就将汽油浇到老白的尸体上，就开始焚烧老白。在这期间，阿蠢为了加速尸体焚烧的速度，他也边烧尸体边分尸。啊，<蛤>你知道边烧尸体边分尸，其实还蛮好分尸的， <Okay. S 2> 因为就像是你知道，肉煮过之后，哦， oh, 肉比较好切，是不是？对，就这样。那他是用什么东西分尸，你知道吗？后面知道吗？他这个时候还没有电锯，应该是用 h e x k s 哦 h e x k s OK， 对，我猜啦，或者是用 x 好，对，斧头之类的，对，斧头，斧头。在最后他确定尸体都烧掉，看不出来是什么之后，他才离开现场。在隔一天，也就是9月3号周日，阿纯突然发现。哎，对吼啊，那个阿朱是跟他们一起住在黑熊民宿的嘞。阿朱如果发现老白都没有回来，当然一定会开始担心啊。所以为了不让阿朱报警，阿蠢于是决定必须杀了阿朱才行。这个时候呢，阿蠢他就跑到阿朱房间的窗外偷看。他这时候看到阿朱正在睡觉。阿蠢回到民宿内部，突然撞门冲进阿朱的房间。这个时候阿朱当然就是直接被吓醒嘛，而且还想说到底是怎么回事的时候，阿蠢就拿枪往阿朱的胸前射了很多枪。据说阿蠢开枪射击阿朱的时候。阿朱因此被子弹的冲击力就这样撞到他身后墙上。哦，阿准事后表示，他觉得这实在是酷毙了，太棒棒了，是不是几白？超级白！而且他觉得看得很爽，这个人真的非常几白。接着，阿准就将阿朱的尸体拖到屋外，用夺魂锯那种锯子，就是我刚刚说 hacksaw， 还有斧头，将<嘿>阿朱切成两半，接着用帆布把阿朱的尸体盖起来，再若无其事跑去上班。我不知道为什么要切成两半呢、欸？我,我也不知道哎、欸，我,
1: 道欸、我想说他是为了要看起来比较短一点嘛，我不确定。
0: 可是，<笑>可是这样不就很多血吗？哦，对啊，还是他就是想要试试看，有可能，我觉得有可能，就像你说，想要试试看，因为他太蠢了，他就是一个啊、哦，我想要试试看，我什么都想试，这样，然后可是却拿人命来看玩笑。我猜<啦>我觉得非常有可能。接着到了九月四号星期一，也就是劳动节，阿蠢这个时候来到蠢爸家，跟他借了 c h a i n s a l 也就是电锯 ，c h a i n s a w。优质英语教学时间，电锯哈、哦，就是德州电锯杀人魔用的那一种。然后他就回到了黑熊民宿。而在这个时候，因为阿朱一直没有接电话或回电，他的女儿莎比就开始觉得很担心。由于阿朱她本身有很严重的气喘，而且一发作的时候就会一直咳不停，咳到无法呼吸，所以莎比很担心妈妈身体的状况。他。他就决定要直接到黑熊民宿一探究竟。但是这个时候的沙比，因为当时不小心摔断了腿，所以他的好友星星就开车载着沙比来到黑熊民宿。在这个时候，民宿内的阿纯听到车子来到民宿的声音，就开始慌张了嘛。他就想说，哎，是谁？沙比下车之后呢，他就来到阿朱的房间，结果他看到妈妈的房间被破门而入，而且地上、床上都是血，但是整个吓死啊！阿朱的房间这个时候其实在二楼，这个时候的星星就在一楼，跟阿纯有说有笑。沙比就从二楼往一楼对阿纯喊说：“我妈是发生了什么事了？”这个时候，星星就开始往二楼走去，阿纯也跟在星星的后面往二楼跑。也在星星到达了二楼之后，阿纯拿出了枪。来直接朝星星后脑勺开了一枪，当然这一切就在沙比的面前发生，因为沙比还在阿朱的房间里面嘛。对，接着阿纯就往沙比的头部也开了一枪，在射杀了两个人之后，阿纯就将两个人的尸体拖到了屋外，用跟蠢爸借来的电锯开始分尸两个人。我觉得他也是只是想要试试看用电锯分尸是什么的感觉，对，因为他之前是用
1: 夺魂锯那种
0: 手锯嘛，
1: 然后现在是电锯
0: ，对，而且他这个时候就把两个人手指切下来，还把两个人戴的戒指从手指上拿下来，就切下来之后才把。把戒指拿下来，刚刚他是不能直接拔吗？还用切的，奇怪，完全不知道为何。然后再将戒指放进自己的包包里。在这个时候，杀红眼的阿纯也在杀了两个人之后，将阿珠养在黑熊民宿的三只狗给杀了。好衰哦！为什么要杀狗？没有必要哎、欸，他就是杀红眼，我觉得。对，他就想要开枪，因为他才刚拿到那把枪啊。对，在将所有的人都杀害之后，阿纯打电话给蠢爸，跟蠢爸表示：“哦，阿朱回到加州去了啦，而且他还把民宿的管理权交给了阿纯。”所以阿纯就问蠢爸要不要去黑熊民宿度假。但是有另外一说呢，是说蠢爸觉得阿纯说的话太奇怪了，所以决定要前往黑熊民宿一探究竟，看到底是怎么一回事。那不管怎么样，蠢爸跟继母最后都一起到了黑熊民宿嘛。嗯，蠢爸跟继母在九月四号当天下午将近五点半的时候，到达了黑熊民宿。在他们下车前，他们就已经看到在黑熊民宿外面有一条很长又很新鲜的血迹，看起来就是刚流完血这样。<Hey. S 2> 蠢爸这时候也沿着血迹到了黑熊民宿的后方，找到了两具女人的尸体，也就是星星跟莎比的尸体。于是蠢爸就开始质问阿蠢到底怎么一回事。这个时候继母也赶紧打电话报警。OK， 据说继母其实打了两通电话报警。第一通继母是说她老公看到尸体，她认为她儿子应该是杀了这些人凶手。接着她又打了另外一通电话，表示说没啦，不止这两具尸体，他说他是谋杀了四个人，在这个土地上还有另外一具尸体，然后在上层还有另外一具这样。OK， 他就跟警察表示了这些事情在阿。阿纯说他杀了四个人的过程之后，他就带着警方到上层去找被他烧烂的老白的尸体，但那就已经变成一堆火堆。那用肉眼其实是很难辨别出曾经有人在那烧一具尸体。OK， 但是经过检验人员检视之后，也确认那堆火堆里面有人类尸体的残骸。接着警方也开始搜索阿纯的车子以及黑熊民宿内外周围，警方也发现阿纯用来犯案的枪支，他也发现了子弹还有弹壳、女人的手势，还有人骨碎片，但也找出了三具女人的尸体。在这段期间，贩送民宿的牌子仍然挂在民宿外面哦， oh. 接下来就跟大家说说阿纯的生平，这个人到底是怎么变成这么蠢的 ？OK， 还有他到底是哪里出了问题？阿纯出生于1975年5月2日，金牛座。Oh. 金牛座，我觉得他们真的蛮奇怪的，是吗？跟一个金牛座生活的体悟吗？<笑><笑><笑>不，我是说金牛座那几白狼，他们不是吃人就是哦，真的耶，杀人毫无动机，对啊，真的,他們真的很奇怪嘛。好、嗯、好好，<笑>总之阿纯他的出生地就是在缅因州。据说阿纯跟他妹妹的童年不是太平静。一九八零年，阿纯才五岁的时候，他父母就离婚了。当然，在父母离婚后，就开始争夺他们兄妹俩的抚养权嘛。这个好像是必备，就是父母离婚，不管你到底想不想要小孩，就是一定要争一下这样子，<笑>感觉是为了争一口气。<笑>兄妹俩也必须接受他们父母二人来。来来去去的婚姻，蠢爸这个时候也利用蠢妈，因为在情绪上的不稳定，还有他后来的交往对象是一个罪犯，他后来交往对象曾经犯下什么强盗啊、抢劫等等的罪，所以经常坐牢啦。OK， 也在一九八二年的时候，因为蠢妈的精神状况极度不稳定，法院就将兄妹两判给了蠢爸。所以他们从此之后就是跟纯白一起生活。1991年，阿纯从 Mountain Blue High School（ 蓝山高中）毕业，也在这个时候，纯爸跟第三任老婆结婚，也就是那个报警的继母。OK。接着，阿纯在2001年到2004年间上了缅因州立大学，主修英语文学。但是由于阿纯他上课常常爱上不上，然后出勤记录也不是很好，所以也因此没有拿到学位。据说在这个时候的阿纯呢，也有酗酒的问题。他这个时候也在某个其他的餐厅当过厨师，但是没有做多久就被革。原因不明。我猜应该是跟酗酒有关。嗯、阿准在犯下这起大屠杀之前，他唯一的犯罪记录就一笔。那就是酒驾，不确定当时是否有被起诉，但是阿纯也因此被褫夺了他的驾照。他被褫夺驾照这件事情是在大屠杀的前一年发生的，在这之前他有一些违法驾驶的行为，但是都不是什么太严重的事。认识阿纯的人都表示，他其实是一个蛮忧郁的人，而且无法预测、毫无目标的一个人。但是整体来说，大家都认为他其实还蛮无害的。也有人认为阿纯其实蛮聪明的。根据一位书店老板表示，阿纯是他们的常客，而且他在事发当下，他不是在那个旅。管当厨师吗？对对对，那个旅馆老板也表示，阿纯其实是很值得信赖的人，讲话很温柔，而且很安静的一个人，所以他对于阿纯会做出这么可怕的事情，觉得非常的震惊。真的？怎么会突然呢、啊？对，就是不知道到底发生什么问题。很多狂欢杀手好像就这样，而且他们其实在那之前都还算是蛮安静的。总之呢，二零零六年9月5号，阿纯被以四起谋杀案起诉。因为他杀了四个人嘛，嗯，媒体也拍到阿纯在前往法院的途中还给我笑，不再笑杀小，在法院他也表现很拽的样子，然后他还说他自己无罪，也因此就是需要接受审判。在二零零六年九月三十日，阿朱跟沙比的家人就帮他们两人举办了追悼会，是在旧金山举办的。哎，那星星呢？星星没有讲哎、欸。哦，好吧，对，但是他家人可能也是提早就帮他办了追悼会跟下葬吧。OK， 二零零六年十二月，阿纯用一个被丢弃的刀。刀片在自己的头皮上刻了一个 X， 他也因此就被放在苏格塞 Watch， 就是怕他自杀了。哎，我的吉百郎也有哎、欸，真假？真的。好，他们怎么没死呢？啊<笑>，二零零七年就在阿蠢正在等待审判的时候，不知道干嘛就开始绝食抗议，不知道抗议啥小，他也因此瘦了将近二十公斤、欸。哎，他从七十二公斤瘦到四十七公斤
1: 。哇，他是少数进了监狱瘦身的人呢、欸。<笑><笑>
0: 没有没有没有没有，那个是因为他绝食抗议， oh, okay, 但他之后其实， oh. 嗯，对，哦， oh. 总之他就是在要被插管强迫喂食之前，他就开始自行进食了，哎、欸。<笑>好，就想说，哎、欸，要要被插管还是吃一下这样？那也在这个时候呢，<笑><好>阿蠢的律师将阿蠢无罪，就是 not guilty 的声明改成 not criminal responsible， 也就不负刑事责任。意思就是说，以阿蠢的心理状况来说，他并没有能力来实行不说话的权利，就是说他心理状况不好，所以当初他在跟警方说的他的自白是在他心理状况不好的情况之下，所以律师就是他那个辩方，希望他之前自白不算，就是他只说一次的那个自白不能拿上法院审理，靠药。他为何人家明明都念了米兰达了，还想怎样？对，但是他说他心理状况不好，所以他是没有办法去判断他可不可以被质询的，可不可以实行他说话或是不说话的权利，就是他无法判断，他是这个意思。OK， 二零零七年七月上旬，法院就举办了一场为期两天的听证会。这个时候，法院也正式拒绝了让辩方剔除阿纯的自白，这也代表就是说，法院相信阿纯的心理状况是没有问题，可以上庭接受审判的。然而，阿纯最后还是认罪了。所以审判当然最后也取消，就没有审判了。2007年10月18号，阿纯就被判了四个终身监禁。放阿纯判刑,刑的法官也表示，阿纯的行为是缅因州有史以来最糟糕的犯罪行为。而检察官也说，阿纯完全毫无犯罪动机，就是其他人跟他完全没有交恶，也没有让他受到任何伤害，也没有去伤了他的自尊心之类，他就是莫名其妙杀人。而且检察官也说，他之所以犯下这样的罪呢，是因为他突然热衷请谋杀，想要杀了黑熊民宿的老板，然后接管民宿。嗯，至于沙比十岁的儿子也写下一篇受害者家属自白书，他表示他的生活在他和姐姐在失去了爸爸之后，不是搬到缅因州去吗？对，结果搬到缅因州又失去了妈妈跟阿妈。哦，他写说他生活受到什么样很大的转变，这一定的嘛？嗯，所有的家人只剩下姐姐了。在二零零九年，黑熊民宿的新老板申请要将民宿改成普通公寓，因为在谋杀事件发生之后，根本就没有人要来住这个民宿了。那会有人想要住这个公寓吗？ you <sniffs> <笑>我不知道哎、欸，他好像要改建了。Oh, OK OK， 所谓的改建不是整个打掉改建，是他的内部整个装潢改建这样。Oh, OK OK， 我有去查他这个民宿，他的外表看起来是一样哦， oh. 所以应该是就内部把他整个大改建，因为他本来是很多个房间嘛，那他现在就是把它改成四间公寓这样。哦<對>，现在阿纯，但是现在还是在缅因州的监狱当中，他也从来没有对自己的行为表示过后悔。据说阿纯他所犯下的杀人罪呢，是缅因州十四年以来死最多人的事件。前一个事件呢，是在缅因州，就是你刚刚说的那个缅因州的波特兰城所发生的一起纵火案，<笑>真的毫无关系，<笑>对，真的毫无关系。哦<好>，<我 S 2> 那次纵火案死了人是超过四个人，我不知道哎、欸，或者是就是四个人，四个左右我猜、啊。<好>那总之他就是很洁白一个人，而且他其实你说他唯一瘦，没有没有，他现在也不瘦啊，也没有很胖。但是也不瘦
1: 哦，对，没有，因为你看他七十二掉到四十七，你看我们以前前几个都胖到不行，<笑>
0: <笑><的>对啊。总之他就是一个非常急掰，然后不知道为什么要杀人的人。因为听说他好像是从呃上大学开始，就是二十七岁左右，突然不知道为什么突然开始幻想自己可以杀人，这样
1: 。哦，没关系，我们有就是有这种人。我等一下讲的也是一个不知道为什么要杀人的人。嘿，好，那就这样<对>晚<安>，晚安。好
0: ，晚。oh, oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh 本集节目由 Olive Light 的软东西艺术品赞助播出沒。没错，赞助商很耳熟，因为就是我自己。这些软东西艺术品呢，就是我做的。我大概是从十年前开始钻研各种织品创作，在拿到织地毯枪之后呢，经过几个月的练习和测试多种材料，终于在将近一年后做出这个软东西艺术品，可以放上墙壁装饰，小的还可以放桌上当杯垫，美化环境又美化心情。软东西全部都是手工制作，后面的挂。钩布也是亲自车缝，绝对都是独一无二。制作灵感是来自于日常。第一季的创作理念就是我们家附近的鸟跟花草，希望这些软东西艺术品
0: 可以在每个时候成为你疗愈或装饰空间的好物。欢迎在 Instagram 追踪 Olive 底线赖底线，也就是 Olive 的艺术品账号，在那边就可以找到购买软东西艺术品网站。欢迎支持，谢谢大家。进入节目。
1: 那这是我要讲的几百狼，就像刚刚说的，我也是要讲狂欢杀手 s p r i n Killer）。嗯、这次我要讲的人呢，他的名字是 n i c o l Jenkins， 我就像他 Coco、哦、好那今天这个 Coco 呢，他不只是职业罪犯，他还是一个非常奇怪的几百狼，而且他到就是故事的最后都很怪。嘿，好，可以期待一下。所以今天有那个怪癖新单字可以教。<笑>大家的最爱怪癖单字，真的怪癖无用单字。对，那反正 Coco <笑> co 呢，他是在2013年的8月，在 Nebraska 内布斯加州的 Omaha 奥马哈杀了4个人。我们有讲过 Nebraska 的案件吗？啊，没有，这好像也是新解锁的一周。对，我们今天又在解锁这样。没错<錯>， hey, 那奥马哈呢，在 Nebraska 算是大城市，我在故事里面就叫它马哈城。好，嗯，那这个城市呢，人口48万人，还算蛮多人的。有住在马哈城的听众吗？欢迎来跟我们说。
0: 对啊，这个城比较大，嗯、搞不好有。<笑>
1: 对啊，哎，他城市算蛮大，四十八万人，搞不好有几个粉块就住在那里。没错，我们就直接从 Coco 的背景开始。好 ，Coco 是在科罗拉多州的丹佛 （Denver） 出生，不过他人生基本上都是在马哈城长大。Coco 的生日是1986年9月16号，哇，只比我大三岁，处女座。哦、oh, ，OK。Coco 家总共有五个小孩，除了 Coco 之外呢，其他人都是女生。他是家里的老二。那其实，在 Coco 出生之前，他的亲人像是爸妈、爸妈的兄弟等叔叔阿姨亲戚。早就已经是在当地拥有各种犯罪记录的职业罪犯。c o b a 的名字是 David m c g e e c o l a 妈则是 Lori Jenkins。那其实呢，寇妈的血脉是来自一个在 Nebraska 原本非常有名的原住民部落族长 Levi Levering。那结果呢，就是从这个原住民部落族长的儿开始偷东西，后代继续把犯罪发扬光大，这样子。他们不止酒醉驾车、抢劫、偷东西，忽视小孩，整个样样来。嗯，那根据资料，当地政府从寇妈的这个大家族当中呢，带走了至少二十个小孩
0: 。哦为
1: 何？<嘿>哦，就是因为他们偷东西吗？没有，就是可能家里环境不适合小孩什么的。哦，还有一个资料说呢，从一九七九年开始到 Coco CO 犯罪的当时。他们亲戚之间呢，总共哦，就是全部加起来的那种小罪，就是什么酒醉驾车、抢劫等等的小罪，就高达六百多件。所有的亲戚当中，哦， oh. oh. 对，所以他们就是一个犯罪家族这样子。所以他们家家人的犯罪史要认真讲，讲不完。那当然， Coco 跟几个姐妹就是这样看着这群长辈罪犯们长大，但有样学样就是很正常的事。那在我们讲过的吉百狼当中， c o c o 绝对是可以被归类在被后天影响而开始犯罪的罪犯。嗯，是说我会在叙述栏放一个链接，是 Coco CO 家人的详细的 family tree， 就是族谱表。他下面还有写每个各自的犯罪记录，有兴趣认识他们家犯罪家族的人可以去看。OK， 对。那总之，在 c o 抠爸遇到 c o 抠妈之前呢，他其实曾经在一九七八年被指控 manslaughter， 不
0: 过最后指控是被驳回。manslaughter 是是什么
1: ？manslaughter 是一级谋杀，哎， hey, 二级谋杀怕谁？怕谁？二级谋杀吧，对啊，对对，二级谋杀，对对对，嗯。不过最后这个指控是被驳回。那我不确定 k 爸是在几岁遇到 K 吗？不过他们之间是相差十五岁哦。那抠妈是在十六岁时候生下大女儿，抠爸当时就是三十一岁，年纪差超多。嗯、而且据说在抠妈怀孕的时候，抠爸还会打怀孕的抠妈、欸。啊、哦，就是抠妈有个水小，就未成年就怀孕，居然还被打。嗯，说到那个未成年，让我想到最近有一个用那个什么恋爱脑来美化自己强迫未成年性交的人，嘿、hey, 嗯，然后道歉文下面还有一堆人跟他说加油，我真的看不懂。Hey <笑>对对，只能说就是最近出来讲自己遇到恶心事的人都辛苦了。嘿嗯，那回到故事哈、哦，小孩出生之后呢？抠爸也是没有要帮忙的意思，真的是废物。所以在小孩的成长过程中，抠爸其实很少在家，抠妈就只得自己把小孩抚养长大。可是啊，抠爸虽然都已经很少在家，可他一回家，他就要跟抠妈吵架，吵到后来呢，就是双方动手打架这样子。嗯、那在法庭记录当中，抠爸抠妈呢，他们也有对彼此的限制令，只是我不确定是在小孩子几岁的时候。那据说有一次，四岁的抠抠还得在爸妈打完架，帮忙清理留在地上的血迹。就是 c o l 扣连根本没有童年这样子，嗯、那当然这件事情对 coco 也造成不小的创伤，是直到事发后他还特别提到这件事情。当然，在这样的罪犯家庭长大，枪对 coco 来讲其实见怪不怪啦。所以他就在一九九三年七岁的时候，带着点二五口径手枪去上课，跟同学说：“哎、欸，你看我枪很大支。”嗯，没有啊，这是我想象的台词，我不知道他跟同学说什么，但他就带枪去学校，同学跟老师当然吓死，报警啊！那这起事件呢，其实也算是 Coco 职业罪犯人生的开端。嗯，不过呢，七岁小孩枪随手可得，不难想象家里环境对小孩来讲其实蛮不安全的。
0: 对啊，你随便就可以拿枪。美国有很多小孩子就是这样拿枪，不小心把自己父母给射死、欸。哎
1: ，对对对，前两年吧，在美国就有一个小孩不小心抓到枪尖，我就打爆我妈妈的头的例子啊
0: 。那不止前两年，像这种、呃、案案一直都有，是不是？对，一直都有。嗯，是说你们家现在枪放哪？我记得你是说要放保险箱。我现在还没有买保险箱，保险箱好贵哦、喔。哦， oh. 我们是把它放在高处，它拿不到的地方， oh. 或是就是把它直接收起来。OK， 我不会放在它随时可以去拿到的地方。地方对 ，OK OK， 真的有小孩爱注意。嘿，嗯，那总之
1: ，在带枪去学校事件之后呢 ，Coco 就被地方的社福部带走。只能说地方的社福部还算稍微有在做事这样子，嗯，那他们不止把他送到寄养家庭，还让 Coco 做智商测验，还有心理检测。那 Coco 的智商是68比一般人平均低。嗯，心理医师在做了检测之后认为 ，Coco 在长期充满暴力的环境之下长大，因此他有那个 n i g h t t e a r s 就是他常常会睡到一半莫名其妙，可能做噩梦还是什么的就吓醒这样。嗯，除此之外呢，他认为。b 有 Bobo， 他认为 Coco CO 有 bipolar 躁郁症，还有反社会以及边缘性人格障碍，也有暴力倾向
0: 。OK，、嗯
1: 、不过在这之后 ，Coco CO 好像没有继续接受就是心理医生的帮助。接下来时间来到1 9 9九年2月3号 ，Coco CO 被发现他想自残。不过呢，在这次 Coco CO 自残就医之后呢，医生认为 Coco CO 是因为压力跟焦虑才会做出自残的行为。嗯，当年二月九号 Coco CO 就因此入院，那他这时候才不到十岁哦。哦那在这次的医院记录当中呢，医生诊断出 Coco CO 患有 ADHD， 也就是注意力不足及过动症、嗯、，Nocturnal Enuresis， 超难念，夜间尿失禁。哦嗯 no、al, n o c t u r n a l N O C T U R N A L 就是夜晚的。那 a osis, e n u、r、e u r o s i s e n u r e s i s 就是尿失禁，那其实就是常见的尿床，就是、小孩当中最常见的尿床。嗯，据说这次 Coco 他是住院住了快三周，直到二月二十七号他才出院。嗯，他算是住院接受治疗了，可是，在出院之后呢 ，Coco 还是状况百出。他经常因为翘课、跟同学打架、打破学校玻璃等等这种小坏事，被学校反复这样开除。那根据记录显示 ，Coco 在十二岁之前就已经有多项对他的指控：五项窃盗，一项纵。活两项刑事恶作剧等等，那他会为什么这么小就有这么多指控呢？这是因为 Coco 从十一岁开始就加入当地帮派，他其实也是从这个年纪开始会在身上随时携带武器。
0: 哦，十一岁哎，超年轻的
1: ，就超小就开始这些事情，真的是环境影响很大。嗯，时间来到一九九八年 ，Coco 十二岁。CO CO 某天 ，Coco 不知道为什么就拿一架攻击同学，因此被送进 Juvenile Detention Center，A.K.A. 少年看守所。那没待几天呢 ，Coco 又被送回 Ko 家。我不确定是为什么没有送回寄养家庭，但是我猜可能就是没有寄养家庭想收他，因为他一直闹事嘛。嗯。总之 ，Coco 再回家没几天，就因为持刀攻击人被送回看守所。嗯、隔年 ，Coco 又再次被送进医院，那这是因为他用毒品，所以就是被强制送医戒
0: 毒。他已经要被强制送医戒毒、欸、所以他这时候已经青少年，大概十三岁左右，是三十四岁。歲对，十
1: 三岁，嗯、对。但是我想说，他身边这么多罪犯，他这么小开始使用，好像也可以理解，因为很容易可以拿到嘛。嗯，总之根据记录显示 ，Coco CO 在十二岁到十七岁这段期间，除了刚刚讲的那些指控，他还有七项指控，包括纵火、袭击、窃盗跟习惯性离家出走等罪。Coco CO 的成长过程呢，他基本上就是在看守所、家里跟拘留中心等辗转。高一开学不久 ，Coco 从 CO 此不去学校上课，他就是天天没事干，就是犯个小罪这样。嗯，二零零三年，十七岁的 Coco CO 因为两次连续持枪在路上抢劫，加上之前丰富的犯罪记录，这次呢，他就被以成年人的规格判刑。2003年11月7号 ，Coco 因为这两项持枪抢劫罪被判了十年。那虽然说他是以成年人规格被判刑，但是法院还是有考虑到他年纪还是比较小啦，所以他是从少年监狱开始关。而且我本来以为他会关到18岁就会被转监狱，不过他们是让 Coco 待到满20岁前六个月才转狱。这样，总之在少年监狱这短短将近三年的期间 ，Coco 也没有要安分的意思。毕竟大家知道处女座做事很认真。<笑>就是对 Coco 来说，犯罪 is passion。职业罪犯入狱了，还是要继续犯罪。那在他待少年监狱的这段期间呢 ，Coco 总共有十三项 misconduct reports， 我就翻成不良记录哈。嗯，他除了会攻击其他囚犯，还会攻击狱警，甚至还在监狱里面发起了一两场暴动。事后呢 ，Coco 就因为这十三起不良记录，刑期再加十年，就是总共要关二十这样。嗯、Coco 也因此被送去做心理评估，可是结果出来就是没有结论。因为当时的心理医生认为 ，Coco 在做评估的过程当中并没有诚实，而是以心理医生想看的样子去呈现自己的状态，所以就导致评估无效了。嗯，二零零六年2月25五号 ，Coco 被正式转到普通成人监狱。刚开始 ，Coco 还跟监狱医生说：“哦，他在少年监狱期间都很好，没事啊，他就是没有什么心理健康方面的困扰。”不过呢，在他关进去不到一年， 2 0 0 7年1月的时候 ，Coco 就因为跟其他囚犯打架被关进单间。结果 ，Coco 也被关进去不久，就不知道是因为被关到发疯，还是太寂寞，终于可以诚实面对自己，开始跟警卫说他要看心理医生，因为 Coco 认为自己有重度忧郁，嗯、有愤怒和悲伤的想法 ，sickness inside。他说他的内部生病了，这样。于是呢，没关多久 ，Coco 就被从单间放出来，还被带去做心理智商这样子。嗯、那跟心理医生谈完，他就跟医生说他好很多。可是呢，在接下来的八个月 ，Coco CO 又参加了两起跟帮派有关的监狱斗殴事件。当然，监狱方面就想说 ，Coco CO 是怎样，不是跟心理医生说好很多了吗？怎么又乱搞？嗯、接着呢，他们又在2007年10月把他送去做智商。那那次呢 ，Coco CO 告诉心理医生，要是他出狱的话，他想要去杀人，因为他自己从这个时候开始呢，就会听到蛇神 a p o p h i s 阿波菲斯的声音。现在越来越频繁，蛇神一直叫他去杀人。那这个蛇神呢，其实就是等一下翻案的时候 ，Coco 一直讲的借口，就是说是蛇神叫我去杀人的这样。好、哦，嗯，优质解释蛇神时间，蛇神 Apophis A P O P H I S， 维基百科翻译是阿波菲斯，我就直接叫他蛇神。他是古埃及神话中的神之一，在壁画中通常是以巨蛇的形象出现。不过有时候呢，阿波菲斯也会被化成鳄鱼。那蛇神被认为是破坏混沌跟黑暗的化身，它是太阳神 Ra， 就是拉和真理跟正义女神玛雅特的敌人。不过在神话当中呢，蛇神是以太阳神的期待变化而成的，而这在埃及神学当中表明了所谓的恶是个人跟虚无斗争的结果。因为就是从太阳神自己产生出来的嘛，嗯，那总之，据说在太阳神跟蛇神战争的时候呢，蛇神必须在太阳出来的时候躺在地平线以下，在太阳下山之后或者黎明之前才会行动，就是在黑暗时的
0: 时候行动就对了
1: 。对对对对,对那在蛇神移动的时候呢，就会有地震。后来呢，在一项记载当中，最后太阳神是把自己化身成一只大猫，然后就打败了蛇神
0: 。所以这意思就是没有地震了吗？<样><笑>对，好
1: 像是这样。OK， 那<笑>总之，对，有空位我在放那个照片，它那个画面是一只大猫把蛇抓出血这样子。OK， 嘿， hey, 总之蛇神介绍就到这边。我觉得它化身成猫还是蛮好笑的。我看到那个猫，我觉得啊、欸，好，我要讲这个故事。Hey. <笑> OK， 对，反正这个蛇神就是 Coco co 到很后来都一直会听到的声音。好，嗯、那心理医生听到 Coco co 这样跟他讲，他就对他做了心理评估，评估里面就指出 Coco co 患有思觉失调症跟 PTSD。在这次诊断过后呢 ，Coco 没几个月就会被定期送去看心理医师。结果有次医生帮他开药，他又不吃，那是看屁啊！嗯，而且 Coco 在后来几次去看心理医生的时候，都还会持续提到说，哦，他不要是出狱了，他就想要去杀人。可是过了一个月，这时期关于 Coco 的记录居然变成认为 Coco 并没有精神方面的问题，而且似乎已经好好的融入其他囚犯
0: 。他们应该只是想要赶
1: 快把他弄出狱，觉得这个人很麻烦吧。<笑>我我猜可能是这样，<笑>就是记录突然变好了这样。嗯、结果呢，就在这个好记录出来没多久，狱警又在 Coco 身上发现他自制的武器，他是用牙刷尾巴磨的超尖这样子。哦、oh, ，OK， 对。然后他们找到 Coco 身上的武器之后呢 ，Coco 又被抓去关单间。那基本上他在这个普通监狱的时间，有 60% 的时间都是在单间里面度过的。因为他就是一直闹事，嗯、接着呢 ，Coco CO 开始又会跟心理医生说，蛇神叫他去杀人，不管是男人、女人，甚至是小孩，通通都要杀。杀死之后呢 ，Coco CO 就要吃他的心脏。那心理医生听到他就是要 cannibalism， 他要吃人，再一次在二零零九年九月帮 Coco 开药，表示请吃药，你真的太疯了这样。嗯、<笑>那 Coco 这次虽然有吃，也说自己吃药之后呢，又比较少听到蛇神跟他讲话。可是他吃了三个月之后又甩态不吃，不知道为什么。嗯、同时起 Coco 因为外婆过世，暂时可以出狱回家参加丧礼。就他就试图趁这个机会
0: 逃跑、喔。哦，这种人就不要让他出去参加什么丧礼的吧
1: 。对，但是他们其实有狱警陪他去参加丧礼。哦。但是他们没想到，这 Coco 真的是踢笑攻击狱警之后就跑。哦、嗯。<笑>对，不过还好他没有成功，最后还是有被送回监狱。当心理医生问扣扣说他为什么要这么做的时候，扣扣只表示蛇神叫我做我就得做，我没有选择啦。哦，医生听完只觉得扣扣只是试图在用自己的诊断逃避自己刚刚逃狱还有揍狱警这两项罪行这样子。基本上就是假装没用啦，嗯，所以呢 ，Coco CO 就被暂时转移到另外一间监狱等待惩处。我不确定为什么还要转狱，不过呢，在 Coco 转狱的期间，他又再次被送去做精神评估。而在这次的诊断当中，医生认为 Coco CO 有 schizoaffective disorder， 有个厂是 H C H I Z O A F F E C T I V E。C T I v e 然后 disorder 哈，维基、嗯、百科的翻译是分裂情感性障碍。有更好的翻译，欢迎来跟我说哈。嗯、那根据维基百科，分裂情感性障碍是一种包括视觉失调症跟 mood disorder 情绪失调症的综合症状。而在 Coco CO 的例子上，它是 schizoaffective versus bipolar disorder， 就是包含视觉失调症跟躁郁症的组合。除此之外呢 ，Coco CO 还有妄想跟严重的创伤症候群 （PTSD）。医生还认为 Coco CO 可能有 DID 解离性身份障碍，也就是最为人知的多重人格障碍。嗯，那关于多重人格障碍的案子呢，我们之前有在四十九块讲过，欢迎听。没错<錯>，总之我就是把 Coco CO 的诊断跟大家说，大家就可以知道他当时的精神状况是非常非常需要帮助的。
0: 他真的就是整个人就是精神疾病人结合综合体，
1: 真的是不是？就全部都在他身上啊
0: ？对啊，这种人真的是不能放出来又，又是一个犯罪的人。对啊，放出来感觉就不 OK 啊。对
1: 啊， 2 0 1 1年7月 ，Coco CO 就被转回原本的监狱。我不确定企图逃狱跟攻击，做他们是怎样的处罚？我没有找到资料不过我猜应该就是关单间，因为 Coco CO 在被送回原本的监狱之后，他就被关到单间，关了两年、欸直到他出狱啊，<哈>对他就是关在里面没有出来。那他也因为被关单间，不太能接受精神治疗。为什么？我不太清楚为什么。因为他在被关的这两年期间，他其实很少看医生。嗯<哈>，然后他也多次表示自己需要心理医生，因为他都睡不好。OK， 在被关了几年之后呢 ，Coco 居然开始会对着自己的脸自残。他是割脸、欸，跟你那个割头一样、欸呃，我那是割头皮、欸，哎，他不是割。哦，頭皮，他不是割头皮。<對>但他是割脸，很接近头皮，他脸真的是到处都是伤。如果有在 Instagram 看到 Coco 的大头照，就可以看到他脸上的伤疤，然后他脸上也是有刺青，这样子，大多都是 Prison Tattoo， 就是监狱刺青。而且据说他有一个刺青，他原本想要刺六六六，就是撒旦的意思，结果他好像是自己对着镜子刺，结果刺完变成九九九，嘿，也是蛮幽默的。<笑><笑> OK， 对我找到那资料，觉得超好笑。我是没有找到土啦，我找到土在贴。Uh. 只能说 Coco 他真的是应该是关单间，真的是关到疯了。因为他除了对着脸自残之外，他居然还开始喝尿。优质英语复习时间 Urophasia U R O P H A G I A 喝尿屁。嗯、我想说，难道是因为关单间无法攻击他人，导致 Coco 不能发挥处女座的认真特质？太难过了，他就开始喝，是这样
0: 吗？人家是说是处女座只要一无法发挥自己的特质就要去喝尿吗？我<笑>、哦、没有这样说、哦，我是说他哦。<笑><笑> Coco 本人哦，因为他
1: 关单间太无聊了、啊，他能拿来发挥的只有他自己的排泄物哦， oh, 这样子我猜啦嘿，那为什么不吃屎呢？不知道，他倒是没有吃屎，<笑>可
0: 能太臭了
1: 。OK， 好啦，他不止喝尿，他不止、e、urophasia 以外 ，Coco 还会吃自己的精液
0: 啊， oh, 他居得是吃精液，不是吃屎。OK，
1: 对他选择精液，可能精液比较干净一点，不錯。嘿。哪有，<笑>并没有，<笑>我不知道。我没有在吃的习惯啊，<笑>我也
0: 没有，好吗<笑>我？我没有说你有、啊，我没有说吃的习惯吧
1: ？我没有，没有，我我只是在解释我自己没有说，所以我不知道他就是臭臭。我觉得跟大便比起来，可能金鱼还是比较不臭吧。<笑>哦，好啦，比较好入口。<笑>哎，对啊，对啊。但是他吃金鱼也罢嘛，我觉得尊重啊。但是他还会用鼻子吸食呢，就是用吸骨科姐那种姿势吸食金鱼啊呢。啊、欸，真是哎
0: 。对，出块就是要打开大家的眼界。吃精鱼我没有觉得也吧，<笑>我觉得吃精鱼还蛮恶的，不过用吸的真的是非常恶心。对，我觉得吸的真的是
1: 非常恶心，我不知道为什么还用吸的。总之呢，根据 Urban Dictionary 好、哦、吃自己精意这个行为可以用 runny 来表示 ，R O N N E E。E 嗯、u r b a n Dictionary 有很多那个例句，大家可以自己去看嘿。但是我要跟大家分享接下来的重点哦。嗯、Urban Dictionary 还说，据说大约每十个男人当中就有四五个人尝试过 runny， 就是吃过自己的精意。是吃自己的精意？男人？你是说男人吗？对啊，因为 Ronnie 是吃自己精液的这个行为啊，所以就是男人啊，不是吗
0: ？吃自己没有啊，女生难道不能吃精液吗？没有啊，他说吃自己精液哦，吃自己精液 ，OK。
1: 对对对 ，Ronnie 是限定吃自己的精液，嘿。哦 ，OK。所以吃别人的精液不算。对对对，这是 Urban Dictionary 讲的啦。那总之他说，据说大约每十个男人当中就有四到五个人尝试过 Ronnie，、哦、然后。至少会有一个人定期进行 running， <哈>不知道他这数据哪来的，但是我看
0: 到是笑死哎、欸，就是啊这么高吗？<笑>如果是真的的话，就是五十 percent 哎，欸、对啊，这数据哪来的？就大家就是在回答这件事情的时候还算是蛮诚实的这样。
1: 对，我不知道他们是去跟谁调查的，就是你有 running 吗？这样吗？是是吗？
0: 大概吧，<笑>像网络上调查蛮蛮容易的啊。
1: 哦，对对对，匿名调查很容易，好了，总之那个我们学到新单子，又学到新词，这个数据让大家参考，搞不好其实没有那么多人有吃过，嘿。<笑>好啦，那总之 ，Coco 事后表示他吃精翼是有理由的哦、喔。他说他认为吃精翼可以帮助他补充蛋白质，因为他觉得监狱的伙食蛋白质不够多啦。然后他还说他觉得吃精翼可以促进他的脑分泌 serotonin， <Okay. S 1> 就是血清素，这样呢就可以帮助他控制自己的 anger problem， 比较不容易生气啊呢。啊， oh, 对，好，如果他觉得有用，就尊重他，他爽就好，嘿。反正是他吃、oh, ，OK， 好，<笑>对，时间来到2013年3月，也就是 Coco 出狱前几个月，他终于如愿看了新医生。这次呢，他又再次跟新医生说，要是他出狱的话，他一定会去杀人，所以他不想要被放出狱。不过在当年7月2号，监狱对 Coco 的评估是，以 Coco 当时的心理状态出狱 OK。结果 Coco 听到这件事情之后，他又再次表示，哦，拜托不要把我放出去，还表示说把他关起来是他本人可以获得帮助的最后机会。他还说，如果你们把我放出去的话，我一定会大。失控、啊、结果呢？监狱方只鼓励 Coco 说：“哎呦，你出去得到自由，就可以随时看心理医生，接受治疗的话就会好了啊！”<笑>对，而且当时不止 Coco 自己说不想出狱 ，Coco 的老婆 Shandara Jenkins。当时也跟监狱说 ，Coco 需要待在里面。哦對，对 ，Coco 是在2010年跟这个老婆结婚，不过后来 C o o c 老婆在事发后就离婚了。等下就叫他前妻哈。嗯，这個 C o o c 老婆其实也是罪犯。嗯、那最近这个前妻的消息是2022年酒驾。总之，当时不止前妻跟监狱说不要让 Coco 出狱 ，Coco 也有请 C o o c 妈申请不要让他出狱的文件。可是最后 ，Coco 还是在2013年的
0: 7月30号出狱了。监狱到底是有什么毛病啊？对他之前明明那么多记录，他这个人看起来就不应该出狱啊！看起来就不应该。真的，他就是罪犯脸，真的就是罪犯脸。他真的看起来，他出狱就是会吓到人啊！对啊，所以我不懂，就是监狱到底是有什么问题、欸？哎，还是说他们不想要再管他了、啊？对，我觉得就是，我觉得他们就是觉得他麻烦，嫌他麻烦。我觉得我猜是这样，对，因为他出狱的时间其实是比
1: 他原本，因为我刚刚不是说他又增加十年，变成二十年。年对，他现在出狱的时间其实就是他只有服完十年的刑期，而且他还没有假释观察期，哎，他就直接出狱了。哈
0: ，所以那个不是假释，是直接出狱。对、哦，我不知道这监遇到底在冲啥小、欸，哎，
1: 对，总之一出狱 ，Coco 马上就去参加家人帮他办的出狱 party， 在 party 上 ，Coco 的叔叔 Warren Levering 他送给 Coco 的出狱礼物居然是一把猎枪。哈。哇！ <Why? S 2> 我真的不懂。我想说，犯罪家族的脑是就是可能是这样 wired 的
0: 吧？他们可能智商都不高，我猜是这样。因为你看他
1: 本身智商测下来也只有 68，、啊嗯、对，叔叔的智商可能也差不多。嗯，那总之我想说，不愧是犯罪家族送，送礼就是送枪这样子。嘿嗯、一拿到枪不久呢 ，Coco 就在二零一三年的八月十号，也就是他出狱十天后，跟他小四岁的妹妹 Erica Jenkins 卡卡，还有堂姐 Kristen b i r d l e 婷婷表示，他想要抢劫，问卡卡跟。婷婷可不可以帮他？就是叫他们去在地方上的酒吧诱拐两个男人，到位于马哈城南边的 Spring Lake Park 春池公园。Coco 会躲在春池公园那边准备好抢劫他们。卡卡跟婷婷于是就同意了。当然，他当时就只有讲说要抢劫。嗯、不愧是犯罪家庭，讲到犯罪都很好说话。嘿，嗯，那其实卡卡跟婷婷也都有过犯罪记录啦。卡卡曾经有过在路上劫车、劫陌生的车被起诉的记录，婷婷也有过抢劫记录。这样子，嗯，隔天8月11号周日晚上，卡卡跟婷婷照 Coco 的话去酒吧，分别引诱了29岁的 Jose Kajiga r u i z 阿胡和26岁的 Juan Uribe Pina 阿万，表示要他们去车镇，这样子就是要上床，这样。嗯、当阿胡跟阿万两个人开着车，和婷婷卡卡来到约好的地点 c o c o 却说话不算话，直接就对着阿胡跟阿万的头部开枪，两人当场身亡。啊，真的超衰，就是完全不认识 Coco 哦。嗯，那、啊、其实我有试图想要找他们的那个生日跟 Find the Grave， 但是我找不到，很可惜。嗯，在八月十二号凌晨五点零一分左右，警察在春池湖公园 F 街八号附近发现阿胡和阿万两个人的尸体。两个人的头上呢，就只有一颗子弹，目测是直接中枪身亡。他们两个人的口袋呢，还都被掏光，就是钱财有被抢走这样子。嗯、他们也是 Coco CO 手下第二位受害者，真的是有够水。
0: 嗯、
1: 不知道是不是因为这阵子 Coco CO 并没有 Rani， 克制不了自己的怒气
0: ，Rani 只能在单间里面干，<笑>出去之后就不能干。可能对，干高
1: 扬，就是都尊重 Coco 的喜好，他还不好好的执行 Ronnie 增加性情数，真的是乱杀。没有人要
0: 尊重他的喜好、啊。
1: <笑><笑>我刚刚有稍微尊重他，尊重他喜好，没有要尊重他的喜好。<笑>好好总之，七天后又来到星期日，八月十八号晚上<笑> ，Coco 那天晚上又跑去参加一场 party， 遇到最近一起出狱的前女友 Curtis Bradford， 二十二岁的阿别，两个人当晚还拍合照哦。哎、欸，又延续上一块，而且他们也是发在脸书上，而且他们在合照里面两个人的手还都各自比了一个手势，我会在 Instagram 上面贴那个手势，看起来有点像蛇哎、欸。延续上一块什么啊？就延续上一块他们在 party 拍照片啊。哦哦
0: 哦哦，对对对,對啊，对对拍合照<你>嘿。你那个阿凡 OK？
1: 对对对，阿凡阿凡嘿。那总之他们拍照的手势有点像蛇，大家可以去 Instagram 上面看，我会贴。然后 Coco 的手臂看起来可以直接揍死人，超壮。哦，是啊，对他看起来是一个很大只的人。嗯，总之当晚 ，COCO 就问阿别说：“哎、欸，我跟我妹卡卡想去抢劫，你要不要加入啊？”然后他就直接从口袋拿出一把枪给阿别。可是呢，这把枪里面其实是没有子弹的。阿别也没想太多，就加入了，殊不知自己已经成为 COCO 兄妹的猎物。嗯、所以我才叫他阿别。别加入阿别， no, <okay. S 1> <Okay. 笑>对。接着三个人一起开车到了马哈城，谁知道他们一下车，卡卡直接就对着阿别的背部开枪。阿别虽然举起枪想要反击，可是枪里面没有子弹嘛，所以他就會直接倒地。据说卡卡的动机就是因为他之前跟阿别的帮派同事曾经有过节，还怎样，他在复仇的意思。<Huh. S 2> 结果呢？扣扣当下就生气的跟卡卡说：“哎、欸，你这样弄不对！”立刻又在朝着阿比的头补了一枪，阿比当场死亡，死于二十二岁。Oh. OK， 八月十九号早上七点左右，一个在超商上夜班在下班回家的男子，他在克拉克街跟十八街的一个车库外面发现阿比的尸体，于是就马上报警。根据别妈呢，阿比有想读经济学的梦想，结果就这样被杀了，很衰。嗯， oh. 时间来到八月二十一号。也就是阿别死后第三天， 3 3岁的 Andrea Cougar 卓雅在 Deja Vu Lounge 记事感酒伴酒伴<吧>酒吧下班回家。OK， 对，记事感酒吧下班回家。录影显示他是在凌晨1点四十七分锁门的，可是卓雅上车开没多久，就在路上被 Coco 和犯罪家人卡卡和婷婷跟之前送他枪的叔叔一起坐的车追了上来。在卓雅停红灯的时候呢 ，Coco 就直接开了卓雅的门，跳上车，把卓雅给拖下车。他也丝毫没有犹豫哦，就直接对着卓雅开了三四枪，接着就和叔叔一起把卓雅的红色 SUV 给开走了。卡卡跟婷婷则是把原本的车子开回家。为什么要杀了他、啊？我来解释一下，嗯、原来因为上一块才出现过的 Little Wayne 这个饶舌歌手，当时他去马哈城开演唱会 ，Coco 就跟卡卡、婷婷跟叔叔说，演唱会结束之后会有很多人出来。我们就可以趁那个时候去抢劫。但是呢 ，Coco 认为他们家自己的车看起来太 ghetto 了，看起来太 low 了，所以决定偷别人的车来用。嗯、所以在八月二十一号晚上那一天，他们就在事发地点附近的麦当劳坐在里面等，看哪台车经过，他们喜欢。结果卓雅就好死不死被他们看到
0: ，哦，真超水、欸。对。真的莫名其妙，只是在开车回家就，就而且他们就是要，他们就把人给杀了。对他们就是也没有在管，也没有在想说要抢劫就算了，或者是拿车就算了，他们就直接杀人然后抢车。对 ，Coco
1: CO 基本上就是一遇到就直接开枪了，也没在管，真可怕对，卓雅真的超衰哎，真的完全的陌生人。嗯，接着时间来到凌晨两点十五分。一名在附近巡逻的警察，其实在两点左右有听到枪声，循着枪声就找到在马哈城一百六十八街跟福特街交界处倒在地上的卓雅。很可惜，卓雅并没有活下来，太可怜，了，莫名被杀。嗯，结果当晚 ，Coco 跟他叔叔居然也没有去演唱会附近抢劫。听到这个，我就更是觉得卓雅被杀的不明不白，因为这样车子根本就不需要被偷啊，卓雅也不需要死啊。嗯，就是你们在哪里偷完车也没有照你们原本想要去做做，那到底是在杀什么杀？嗯，那总之八月二十一号傍晚六点三十分，警察在卓雅尸体附近十六公里外的一条小巷子里面发现了卓雅的车，车上呢有犯人试图烧车的痕迹。不过因为犯人不太会纵火，所以车子基本上是没事。那直接跟大家说，试图烧车的是叔叔，不是扣扣。而且在叔叔试图汽车烧车的时候，还被附近的录影机拍到，他也是不聪明的罪犯这样子、啊你看吧，就说他智商不高，对，就是不是很聪明。嗯，<笑>不过这四个毫无相关的受害者，就因为这个家族死的不明不白，有够可怜呢、欸。只能说还好 ，Coco CO 在不到十天，就在八月三十号被警察逮捕。不过他被逮捕，却不是因为这些命案，而是因为 Coco 的老婆，也就是未来的前妻，当时跟他吵架。Coco 居然威胁前妻说要杀他，还说会连前妻的老婆，就是家人一起杀，嗯、前妻才会报警，因为他很害怕嘛。他只能说前妻棒棒。嗯、Coco 一入狱，警察马上就看到他华丽的犯罪记录，马上就想说：哎、欸，该不会这几个人其实是他杀的吧？那正当他们这么想的时候呢，调查部门就发现，四个受害者身上的子弹，通通都是 Brandy Classic Magnum 十二口径子弹。这种子弹呢，是一种用来专门猎鹿的子弹，打猎用的，不是一个常见的大家会买的东西。这样子，于是呢，警察就去附近店家调查最近买这种子弹的人，结果还真的有。那你们以为是抠抠吗？不是，帮他买子弹的人是抠妈。哈， <Huh. S 1> 但是抠妈事后表示他自己并没有参与杀人计划，只是儿子叫他买，他就去买
0: 了。啊、oh, ，OK， 对，抠抠家人真的是随他抠随到、欸，哎，怎么人这么好啊？<笑>我觉得不是人好，我觉得对他们来说这件事情也没什么，跟他们来说就是跟买菜一样。哦，对了，就太平凡了。对，就是买子弹 ，OK 啊，就买一下而已啊,啊 ，OK。<笑>对，对啊，对，我觉得对他们来说就是这样
1: 。对，但是事后寇妈也因为帮儿子买子弹。为此付出了代价，他事后因为这件事情要做十年牢，这样子。OK， 九月三号当晚 ，Coco 在长达八小时的侦讯当中，承认了自己杀了四个受害者。不过在侦讯过程当中，他其实很反复。他一开始是把命案通通推给家人，说：“哦，都是卡卡婷婷还有叔叔干的啦。”还说这都是因为蛇神的指示。他说蛇神要他献祭，就说这四个受害者都是他的祭品。他想做的呢，只是把蛇神的智慧带给家人。问号，不知道是什么智慧。觉得<笑>、啊、他
0: 们家人<笑>智商是真的都不高，对，是真的蛮需要智慧的。<笑><笑>对对，他
1: 还说呢，他只是想要帮忙家人，他还说还不是因为你们把我放出来什么的，我才会去杀人什么的。反正他就是一直推卸责任就对了。对，整段征讯过程当中，他就是听起来情绪不稳定，讲话也讲得很快。嗯，但是老话一句，他就是一直说哦，就是蛇神要他干的。哦，对，过了两个月，时间来到十一月三号 ，Coco、哦、当时就写信给马哈城世界报。在他写给报纸的信当中他也再次承认了他犯下四起谋杀罪。信中还表示，他将会以 animalistic savage brutality 反译动物般的野蛮暴行，好、哦、来保护蛇神的王国。啊、<對> OK 好。<笑>对，我我不懂，他很爱蛇神。嗯，二零一四年二月十九号 ，Coco 对内布斯加州政府提出诉讼，要政府赔他两千四百五十万美金，有够多钱。<笑>而且他诉讼书还手写，总共是六页这样子。他的理由是说，哦，政府把他放出来，所以他才会去杀人，所以这四条人命是政府要赔的，要赔他。嗯，我整个想说，不是应该要赔给受害者家属吗？怎么是赔给他？对啊 ，Coco 还说呢，他在被关两年单间的时候，让他的思觉失调症变得很严重，所以他几乎每天都会提到蛇神跟他讲话。更表示，他明明在监狱当中一直跟心理医生说蛇神的事情，却没有人理他。给我钱，这样子，我只能说职业罪犯真的是很敢要。嗯、对，最后当然是没有让他给告成功了。嗯，不过也是啦，要
0: 是 Coco 没被释放，这些人还会活着。就是监狱真的是不应该把他放出来。的确是啊，他明明明很明显就是心理有问题，然后他也一直自己说想要杀人，我不懂为什么还要把他放出来
1: 。对，而且他都求说他不想要出来了、欸。哎，嗯，那总之呢，在审判当中 ，Coco 说他自己出了。失觉失调症，还有躁郁症跟强迫症。于是法官就下令对 Coco 做精神评估。可是呢，精神科医生在对他做完诊断，表示他认为 Coco 是有能力接受审判的。嗯，而且他认为 Coco 只有反社会人格障碍，并没有他自己说的什么失觉失调症啊、躁郁症、强迫症这三项。嗯，就是他在假装自己有精神病，想要来逃避罪行，这样死刑吗？对。OK， 在审判的过程中，当检察官在叙述受害者死亡的细节时 ，Coco、嗯、还在法庭上做各种奇怪的动作，还会大笑跟大叫，就是看起来没有悔意。嗯，二零一四年四月十六号，法官判定 Coco 犯下四级一级谋杀罪。原本 Coco 的刑期是定在二零一四年的八月十一号，不过在七月听证会的时候。法官就认为，哎、欸、，Coco 好像没有能力理解死刑程序哦，所以他
0: 犯下这事情谋杀罪，他最后是被判死刑。
1: 他们是想要给他判死刑。OK， 所以他们在当年的七月二十九号呢，法官就下令 Coco 得得到一些精神治疗，直到医院认定他是 OK 的为止，这样子。嗯，但是由于当地的精神病院其实没有足够的人员可以看守他，因为他真的是太危险了，所以 Coco 最后是被关到精神病院附近的监狱，这样子，医生会定期进监狱帮他做治疗。哦
0: ，真的、欸，他如果。如果是关进精神病院的话，搞不好医生也被他杀了。对我觉得应该吓死吧。就是其他跟他关在一起人也，也就其他病人，因为那些病患其实应该也是罪犯嘛，那他们应该也是很危险吧。对我猜啦，嗯，那总之，
1: 在他治疗将近三年左右，二零一七年五月 ，Coco 被三个法官组成的陪审团正式判处死刑，加上一些有的没的持有武器罪啊，再加四百五十年，就是死刑加四百五十年。嗯，那当然 ，Coco 是有对死刑提出上诉啦。不过呢，最高法院在二零二零年的时候是拒绝审理。嗯，那至于其他犯罪的家人呢，叔叔被判了四十年，就是提供枪，还有跟他一起抢车的叔叔被判了四十年。嗯，妹妹卡卡呢，则是因为阿别这起杀人罪被判终身监禁。那堂姐婷婷，因为没杀人，而且婷婷啊，当时为了减刑，其实有把家人，就是卡卡、扣扣跟叔叔，通通都供出来。嗯，所以她只得到了二十年的刑期。结果呢，好死不死，卡婷两人被关在同一个房间。不知道监狱是不是故意的？嗯，结果卡卡有一天呢，就因为他对婷婷把他们爆料出来很生气嘛，卡卡有一天就把锁头装在袜子里面，就是自制武器攻击婷婷，这样、嗯、打
0: 到婷婷重伤被送医。哦，因为他把他们供出来，还把他们关在一起，这嗯，这蛮奇怪的。对，我觉得监狱是故意的、欸，有可能。对，
1: 不知道他们两个现在还是不是关在一起，就死了。是，感觉应该不会了吧？都已经公决，怎么
0: 可能关在一起？
1: 对啊，对啊。那目前为止 ，Coco 还继续在监狱当中等待死刑。那其实就是在他被关的时候，他就是有像你那个吉白狼一样，就是有接受 Suicide Watch， 就是他经常
0: 试图自杀这样子。像我那接受 Suicide Watch， 他只是在他的头上刻了一个 X。你这个不是一直会在自己脸上自残吗？他应该也是会接受。对对对，他
1: 在入狱之后，他还是持续的有在脸上。自残，嗯、他现在脸上这这是画的到处都是，嗯，他还说他还是会持续听到蛇神的声音。之后呢 ，Coco 他用刀把舌头的中间割
0: 开啊、哦、，OK， 这样看起来就会像蛇的舌头蛇头一样 ，OK， 这个其实还蛮多人会去做的、欸，就是嗯，去把蛇头割开变成像蛇一样，是哦，哎、欸。我有一个朋友这样做，你没看过吗？真假的、欸？我真的不知道哎、欸，为什么这样不是很痛吗？对啊，很痛啊！<笑>而且其实还蛮多人这样做的，但是但就是你是去给专业的人割，可是他是自己割，所以 you know <是>不大一样對。对，他是自己在监狱里面割，而且不知道有没有消毒，应该是没有啦。对，那不止如此呢，我还看到资
1: 料说 CO ， Coco 试图用那种就是薄的刀片弄自己的鸡鸡，试图让他的鸡鸡看起来像蛇，结果搞到宋医缝超多针啊，他。想把自己的鸡鸡变成蛇的样子，对
0: ， <Okay. S 2> 我不知道他要怎么搞。对我看到这里，我就想说，哈，靠腰、欸，哎，真的是他，就是把自己的身体变成一个蛇，不是我该怎么说呢？他把自己的身体变成雕塑的，<笑>对对的一个材料，对他想要把自己整个人变成像蛇一样。对，我猜是
1: 这样，但我想说靠妖哎、欸，不知道吉吉被他搞到剩下多少可怜的吉吉这样子。总之
0: 祝他把自己雕成蛇成功。Hey、对啦，对啦，呃，在死之前，<笑>那那个不知道你有没有听过，有一个叫做呃， <Hey. S 2> 他 Instagram 的名早叫做 Black Alien Project， 不知道他本身原本。<Hey. S 2> 对不起，这个题外话。不会不会不会，我现在去查，你去说。但是因为他这么疯，就让我想到这个人。这个人他本身其实他原本的长相是他长得还算帅，就是高帅那型的。<Hey. S 1> 可是呢，他为了想要把自己变成这个，就像我刚刚说的 black alien， 就是黑色的外星人，所以他就把自己的什么脸啊、身上都涂黑，但就是刺青颜料啦，涂黑，然后舌头也是像我刚刚说的，好，他好像也有把他。呃，剪得像蛇一样，然后他眼睛也有刺青，就是眼白他有注射黑色的眼料，嗯、好像就一只眼睛，另外一只眼睛没有。然后他把他自己，我觉得最疯是这里，他把他自己的手指，因为我们不是五根手指嘛，对，他把五根手指的最后两根截掉，所以他只剩下三根手指。哇，他就是想要成为外星人。对，除此之外，他还把自己的鼻子削掉、啊、是,是发，发等下是叫什么 Black Alien Project， 好像是我记得是。哦，好疯哦！我找一下、
1: 哦，我找到了 one point three
0: million。对你有看到他吗？我看到了，哦，拍下我按到影片哈，没关系你。你有看到他，就是他现在是长什么样子吗？妖须哦，而且你可以去找他原本之前的照片，他原本其实是长得蛮帅的一个人。他真的看起来像外星人呢？对，是不是？他就<笑>他是。好恐怖！对他当然就是还在自己身上植入了一些，就是<哇>呃一些东西，就是让他哪边看起来凸出来啊，然后看起来更像外星人这样子
1: 。哦，真的对，我问我刚刚就想问你说，他是不是有对他身体做手脚？因为他看起来身体的比例有一点，不知道是练出来的还是怎样。应该是练
0: 出来的，但是他可能有靠注射。对，他的确是有放一些东西在他的身体里面。你知道，其实现在有很多人去做那种就是身体改造，他们也会在自己的身体里放一些类似细胶的东西，然后你的身体就会看起来有一个。甜甜圈干嘛的？反正就是就是像这样。我看到了，我看到他把那个，就他的脸啊，他脸上不是有一颗颗的吗？那个就是有放一些东西在里面
1: 。对，我看到他，但是他的手臂放了一波是什么东西，像环状的东西。
0: 对对对对对对对。傻笑。而且你有看他之前的照片，就是他他其实原本之前的照片看来就是就是正常人啊，正常人。对，然后他现在就真的是外星人的长相。因为他还把自己鼻子削掉啊！好吧你，你对，就他他盖一几颗，对，自己爽就好。<笑>真的是<笑>太恐怖啊！<笑>我现在完全不知道，我真的觉得这世界好大哦。<笑><笑>对，我就是突然想到，因为我,我看到那个 Coco 他这么疯，我就想说，哦，其实就是不犯罪，但是这么疯的人也是大有人在。真的哎，就是把自己的身体当作雕塑品。对，对对，哦。<笑>
1: 哇，感感谢你的补充，就是又扩大了我的眼界。<笑>那我们这集就是扩大眼界，<笑>真的是，真的很夸张，笑,笑好多。对，好，对。對那总之之后有 Q Q 实情更新消息再跟大家说。那这这块呃，故事就到这边完，不是这块，不是这块故事就到这边完。发疯吧，好神秘哦，对，是不
0: 是？夸张哈！啊、而且我在想说，他手上戴着那种圆环的东西是要怎么生活啊？啊我不知道哎、欸，他他已经在脸上弄了一大堆东西，我也不知道他要怎么生活。什么？你看他那个舌头也剪了，然后而且他在他那个嘴唇下面有一个超级大洞，而且要削脸呢。对啊，你说他是发疯，他就是发疯啊。好吧，感谢感谢
1: 你。<笑><笑>好。
0: 对，对大家可以去看那个。除了之前就是我跟你说的，有人想要变成阿凡达之外，<对>现在有人想要变成黑色外星人，好不好？嗯，对，他在他的 Instagram 的标题他说 Transformation 是57趴，对他现在只有57趴，所以他还有四十趴 to go 这样子。对，<嘿>我不知道他在想样加油。我看到这个时候，我想说，你43趴到底是要从哪边去 transform？ 我我还是很好奇。我看到的时候我，我老实讲，我觉得已经应该已经80趴了吧？没有吗？我我觉得已经一0趴，<笑>因为他看起来就像外星人了。但是他已经一百，很显然他觉得还不够。<笑><笑><笑>对，我觉得很可怕。嗯好，对，好，好，好那最后，对，最后，好，我们来脱离外星，<笑>我们来聊一下最近的那个迷途运湾，台还有 PUA。对，对，因为也有人想要我们聊一下，我们就来聊一聊吧。对，其实有蛮多人在传席兰最近的一支影片，我知道有很多人并没有很喜欢席兰，因为他讲话就是中国大陆口音了。啊，对对对，这个影片做蛮好的。对，但是影片其实我觉得他影片重点就是在讲一些 PUA 频道，然后嗯，蛮恶心的，而且其中有一个频道是台湾人哎、欸，是那个恋爱家叫 Edward， e d w 哎我我我忘记了、欸，反正就是他介绍的第一个人 OK， 而且那个人还要提告哦， oh、你有看到他提告吗？他就是要提告席兰啊。但是有人就觉得他是要蹭喜兰的流量，因为毕竟喜兰流量比他多太多了嘛。我觉得他是要蹭，我也觉得他是要蹭。他就说他他要去提高喜兰，嗯、而且他还就是暗示喜兰是同志的意思。我想说他是同志怎么样？对啊，你暗示这个对人家要要什么伤害吗？对他他就说，哎，你看起来就是因为，虽然他就是说什么，他去香港的时候遇到一个粉丝跟他要袜哦，然后他就觉得就是有点受侵害感觉，结果那个人他就想说，哎呀，我看你这样子，我看你就是什么呃，很想要从后面上瘾什么，他就这样说，哎<嘿>，他就怀疑他的性向，我就想说，他讲这句话才
1: 是犯罪吧
0: ？对我想说，这有什么好怀疑的吗？他就算是他就算是同志又怎么样了吗？就这是很正常的事啊，对啊，对，所以这个人就是他脑子有问题。不过既然他已经就是做 P P U A 频道，他脑子本来就有问题啊<笑>，这这这，对,對啊，对，所以他会讲出这种话，我也不意外了。欸、嗯，真的。那总之，对这些 P U A 频道，我觉得可怕的是，其实看的人还蛮多的。对，所以你就会知道有多少人想要去学习这些 P U A 的技巧，对女性 P U A 的技巧。对对，主要是对女性 PUA 技巧，所以我觉得非常恶心。对，然后之前就是有粉块有 tag 我们说，因为你知道它就是有分什么 PUA 跟红药丸，那 PUA 跟红药丸是不一样的东西哦， PUA 这边就跟大家说一下 ，PUA 的意思，不知道的人 ，PUA 的意思是 pick up artist， 他意思就是说你要怎么在路边捡妹子，然后跟他发生性关系的意思。然后就是用很直白的方式去吊女生，对，通常都是一些情绪勒索啦，或者是去呃毁掉女性的自尊等等的奇怪的方式，来去让女性上钩。对，他们通常都是用一些很奇怪的手段。<對>那所谓的红药丸呢？他就是讲说那个是来自于，当然就黑客任务，一定要药丸，红色药丸、蓝药丸，你吃红药丸就回到现实嘛。对。但是我觉得他们所谓的红药丸其实是蓝药丸，因为他们就是活在自己世界里面。<笑>真的？因为他们,、欸、他們觉得说女性都是什么、呃、狗啊，或者什么？他们觉得呃，他们都是被一些女性残害啊，所以他们就变很丑女这样子。所以红药丸基本上就是一个丑女组织的感觉。Oh, OK。对，所以他们就是说不能把女生当女生，然后你要把她当成狗来调教的意思，大致上就是这样意思。我觉得总结就是这个意思。然后那个时候就是有粉丝 tag 我们，就说他们在看西雅的影片的时候，有看到就是某一个中国的红药丸教主，他那时候就有在讲曼森方法哦。对，因为曼森大家一听到就会觉得最有名，当然就是 Charles Manson， 就恰恰嘛。我们第十块讲到恰恰。对，然后他们就说：“哎，让他们想要慢生。”我看了之后，那时候我还没有把西安的影片看完，我那时候就自己先上网去查了，因为现在影片长 <Hey. S 1> 一个多小时。哦， oh, 对对对，而且看的其实会很生气，对，会气到想把它关掉这样子。对，嗯、因为我有朋友就是看不下去，然后他就说他看不完。对，因为就是你看后来你就觉得那些因为实在太多那种 PV 频道，他们是到路上去侵犯女性，然后那个实在是太恶心了，真的。对，然后他那时候就是 t 再给我们说到那个慢生。方式，我忘了慢声 something 就对了。然后那时候他就说，是不是来自于恰恰？那时候我去查了，那。我后来在看那个席南的频道里面，他是讲说那一位红药丸教主他自己是解释说，这个慢生的方法呢，其实是来自于恰恰、欸，因为恰恰他入狱七十岁的时候，后来不是还有一个二十四岁的人要跟他结婚嘛，而且长得还蛮漂亮的， <Hey. S 1> 所以他们就觉得啊，他是一个教主。可是我后来就是去找了之后呢，实际上这个方法呢，其实好像是一个叫做 Mark Manson 的人他所创造的哦。Oh. 对，不是
1: m a o k
0: 对，所以不是 Charles Manson， 但是又一说是来自于 Charles Manson， 因为毕竟他就是七岁跟一个二十四岁，他捡到一个二十四岁的那个崇拜者，然后想要跟他结婚，所以就有人说也是这个原因。但是因为我那时候上网去查的时候，我看到是就 Mark Manson， 他这个人他自称是前 PUA 教主，是一个美国人啦，然后他就是出了很多本书，告诉你要怎么去把妹啊，然后怎么样去去吸引女性这样子，然后他就有一些 model。就是一些他如何去吸引女性的模式，所以我觉得啦，应该是来自于 Mark Manson 这个人。但是你要说来自于 Manson， 恰恰就是也有此一说。这边就跟大家说一下这样子。好，那总之这些 PUA 的方式就是非常恶心。对，那而且就是最近台湾的 Me Too 的运动，我真的是看觉得很爽。就是这些恶男早就应该爽，是因为这些恶男早就应该被爆出来了，好不好
1: ？对他们早就应该要在大众面前被骂，对，所以我们才会觉得爽。但是难过的是居然有这么多人，对，其实
0: 就是受害的人很多哎、欸。真的太多，就很就很气。对，而且尤其是这些被爆出来的人，<对>这些都可以算是全释性情的，因为他们其实就是一些有名、有头有脸的人啊。对啊，那他们就是仗着自己的好名声来这样子对大家去做一些奇怪的事情。更何况你自己想，那些并不是名人的人，他们也曾经这么做。像是我们，其实我觉得最难过的是老师对学生做一些事情。对，因为像我们之前小块一百小块有讲过的台南郭老师，后来据说高雄又有一个类似的。老师是这样子，台中也有。我想说，干到底是怎样啊？这些老师就是学生居然没有办法在安全
1: 的地方上课，这件事情真的是非常的可恶
0: 。对我就觉得送小孩去学校，就是因为你认为学校是一个安全的地方，结果老师而且学生是这么的单纯哎、欸。他们年纪这么的小，对啊，然后你就对这些学生这样做，我真的是我看超级生气。我最生气的其实就是老师对学生下手这件事情，对，因为这个太过分了吧？他们是手足无措，这么的单纯，不知道到底发生什么事情、欸，哎，对，而且这老师最后还给我当上校长，真的觉得你敢给我被抓好不好？真的就是有个恶心。真的，
1: 而且最近这些事件爆出来，我就觉得天哪，真的是可以看到男人们在自己的丑事被曝扛之后，情绪有多么崩溃。就是你可以看到他们那种
0: 嘴脸，<笑>就是觉得你到底凭什么崩溃
1: ？对，结果道歉，这些人忍了多久？而且他们的道歉都没有在道歉的感觉。对，这是最让人生气的地方。我就觉得，看你他妈，你要情绪崩溃，你就自己去情绪崩溃，不用在那里直播给大家看。
0: 真的恶心，而且还有人就在讲说，因为不是那个黄姓艺人他就自残嘛，对，大家就在讲说，你自残，你这样子要让那些把这件事情爆出来要怎么做？因为这些人他们爆出来，就是因为他们自己心里难过，他们自己忍了多少年，对啊，然后他们是不是也私底下自残？你不知道吗？搞不好也有。那你这样子在大家面前自残，你是要故意让那些人良心不安吗？我觉得他只是想要让自己看起来更可怜而已啊。对他
1: ，我觉得就是这样啊。对啊，因
0: 为你这样子去做的话，你就是让受害人觉得啊，我现在爆出来是不是这个人他又要去自残，或者是想要自杀干嘛的？我就觉得是撒小啊，有没有搞错啊？有没有搞反啊？这实在是让我太生气了
1: 。然后他还在那里说什么他童年很辛苦，我想说你自己童年悲剧不要去制造别人，就是你自己童年有悲剧，那你就可以去制造别人的创伤吗
0: ？有很多人童年很辛苦。他们也没这么做啊，
1: 对啊，然后他在里讲自己有创新，我真的觉得你去吃屎啊，<笑>真
0: 的是很神奇、欸、他一直都是既得利益者
1: ，对，到底有什么在那里靠腰的，真的是真的不懂，真的是非常神奇。<笑>对，
0: 那当然，我们也有在关心那个新北市幼儿园。对，就像我说的，因为这些小孩子他们什么都不懂，你可能只是要让他们好睡，然后你就为他们毒。我真的不懂这是什么思想法。对，对于小孩下手的人，这些人真的都通通都给我去
1: 吃屎，吃一顿屎。对，吃屎，吃一,屎一顿屎，拜托。或者是去去 r u n n y 好不好 r u n n i 去克制一下自己，克制一下自己的怒气，不要去,去对别人怎样。真的对小孩下手，真的觉得
0: 非常不 OK。<笑>对，对小孩下手，这些人真的通通都去死。真的，<对>我,我没有说就是你对于成年人下手 OK，、嗯、但是对小孩，就是他们什么都不懂，他们单纯到一个不行。但是你就这样子打碎了他们的单纯的童年，对，让他们在童年就得遇到这种事情，对，就是到底这责任是要谁来负？对，他
1: 不可能负啊。对啊，嗯生气，对。总之，这件事情真的很多，大家都辛苦了。爆出来的人很
0: 勇敢啦，真的忍那么久才讲。对，我觉得这件事情必须要发生，毕竟就是美国 Me Too 运动已经这么久了，台湾现在才出来，我觉得这些人都值得让大家感谢，大家要对他们感谢，因为我觉得这些事情都必须、必须、必须要被爆出来，让大家知道。你以后不能随随便便就对我做这件事情。对，因为如果这件事情没有被爆出来的话，大家就不会有这个认知。私底下到底还有多少奇怪的男生对其他女性做奇怪的事情？但这个不只是发生在女生身上，男性也有。对啊。但是我我想要说的就是，女性是相对弱势，发生在女,女生身上还是大多数。对对，就 Me Too 运动，白就不只限于女性，男性也。也是，嗯、就是所有受到相关伤害的人，对对，對你们都是这个 Me Too 运动里面必须发生的人
1: ，对对，對就是如果可以的话，愿意的话，对，那当然不能讲就没关系，
0: 对，好，那总之就是这件事情就跟大家讲一下。那如果大家想要知道 PUA 这件事情的话，其实 PUA， 嗯，就是在美国，其实 PUA 这件事情很久很久以前就有了，对，但是我觉得在美国之所以没有像在亚洲这么因为你其实很少在美国听到 PUA 这个东西，在美国 PUA 其实没有像在亚洲那么极端呢、欸，我觉得啦。哦、因为我觉得亚洲的 PUA 他们变成有点像是贯彻 PUA 这个手法。那在美国呢，其实做 PUA 的人，我觉得没有像在亚洲那么极端，或是那么夸张。欸嗯、你知道 Andrew Tate 吗？他谁？他就是美国的 PUA 有有有有骗人。有，我有看到，对我有看到他，对对对
1: ，哎、欸，还是英国，在美国好像真的我们没有看到像这种什么做什么拔妹高手的的 YouTuber，、欸、
0: 好像比较少。对，哎、欸，可是那 Andrew Tate 是不是之前才啊？之前才有新闻爆出来啊？他才被抓还是怎样的？做人口贩卖啊？
1: 对他才被抓嘿。对
0: ，而且他好像其实不是英国还是美国人，他好像其实是什么罗马尼亚，我不知道
1: 。总之他也是一个烂卡尔男。对,對
0: 他前两天才被抓。就是做人口买卖啊
1: ！我希望他被关啊！就是他
0: c h a r g e with rape and human traffic， <对>就是呃、um, ，rape 啊，真的是不意外啊。PUA， 对啊，对啊、嗯，他常讲超多艳女的话，那他就是在欧美方面的那个 PUA 恶人。对，对但是你看欧美，我们好像也比较只听过像这个 Andrew Tate。对，可是为什么在亚洲这么多个，而且在 PUA 频道还还真多哎、欸？哦，真的哎、欸，我觉得很可怕哎、欸，为什么？不,不懂，好恶心哦！这些人
1: 对我，我只能说各位男性们，请不要去学这些 PUA， 好好充实自己，比较实在。而且，<笑>呃
0: ，其实像这些就是被爆出来这些人呐、啊，他们其实也没有去学，他们本身就在对人家 PUA 哦，是不是？
1: 但是我记得好像很多人他们都会去买那个书，那本书就是 Pick Up
0: Artists e 什么的，他们就从那个书学的这样。所以你是说这些就是被爆出来这些人，他们有去看那本书？
1: 但是我觉得他们可能本来个性就几白艳女，我觉得他们本来就是。然
0: 后再看书，就在加重他们的病。我我不觉得这些人有看书，<笑>就是被爆出来这些人，因为这些老人他们哦，你觉得他们没有看书是不是？对，因为我觉得这些老人他们自己心里本来就觉得他 e n t i t l e 就去做这些事情。哦，我以为你是在说那些做影片的 YouTuber。哦，没没有，没有，我不是说那些 YouTuber， 我说的是这些被爆出来 ，Me Too 被爆出来的人。Oh, OK， 对，哦，我觉得他们没有，他们就是本身对于
1: 他人没有丝毫的尊重，才会做出这种事情，就是这样，没错。就是这样子，对，因为你如果对他人有尊重，你怎么可能会随随便便碰他人的身体呢？人跟人之间本来就是要保持距离啊，
0: 对啊，
1: 那才是礼貌
0: 。而且，呃，我觉得他们就是会觉得。女性，我觉得亚洲人本来对女生，他们本来就觉得女生是比较呃次等的生物，
1: 就是女性比较容易被物化
0: 了。对，不被当成对亚洲人来说，对，對所以我就会觉得这个是他们自己生根地固的一些思想，然后无法随着时代进化的一个思想。对对，對所以才会做出这件事情。对对，非常恶心。对，希望这些人越来越少，真的，真的，这些人实在太恶心了，好吧？
1: 对。然后希望我们听众们都不要遇到这种人，专心对，没错。好好，好那这集就到这边。对好，<笑>我们最后来社交软体下吧。好，社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻 True c 出来的出十块的快，后面就是脸书，等下我在讲什么？<笑>后面就是英文，后面就是 True Crime，T R U E C R I M E。C R M e 英文哈，嗯、那如果只想搜寻英文的话呢，就是两 Two T R U E
0: C R、I、M E T R U E C R M E。C R I、M e 没错，喜欢我们的话就麻烦给我们五星评价加订阅。更喜欢我们的话就投内了，我们 I G 有订阅的服务哈，一个月只要五块美金，四点九九五块美金，各位这种便宜，赶<的>快来支持支持我们一下好不好？哈，麻烦感谢。没错，最后就这样，大家再会，拜拜，拜拜。